1: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Infizierte, Walker oder lieber Zombie? Egal, Hauptsache Untote. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit der Nerds-Tafel. Und hier sind eure sprechenden Untoten. Hier sind Chris,
0: Andreas und Michael.
2: Herzlich willkommen zu Dead Nerds Talking, dem zombie walker Clicker, stalker untoten podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei der Andreas, hallo.
0: Hallo, ich freue mich mal wieder mit dir über, äh, naja Untote sind es ja nicht, über infizierte Menschen reden zu dürfen. Die habe ich in meiner
2: Aufzählung gerade noch vergessen. Ja. Und natürlich noch dabei der Mann, der uns über das Spiel aufklären wird. Hallo Michael. Hallihallo. Ja, wir werden alle oder wir reden schon alle 14 Tage über die neue Hitserie am Streaming, Pay-TV, wie auch immer ihr es nennen wollt, TV-Himmel, nämlich The Last of Us. Und heute werden wir uns der Folge 2 infiziert und der Folge 3 Liebe mich, wie ich es will widmen. Bevor wir aber dazu kommen, Michael, steigen wirklich eine Menge Leute ganz neu bei uns ein und neben dem Hinweis, dass sie vielleicht den Dead Nerds Talking Feed in Zukunft lieber nicht mehr abonnieren sollten und dafür den reinen Nerdizismus Feed, hast du noch ein paar andere Hinweise.
1: Ja, ein paar andere Hinweise und diese Hinweise finden sich immer auf nerdizismus.de, denn da findet ihr alles, was wir so in den letzten vielen, vielen Jahren schon gemacht haben. Wir reden einfach über alles und die Anlaufstelle dafür ist nerdizismus.de, denn das Wichtigste ist, da findet ihr auch diverse Feedback-Buttons, wie zum Beispiel diesen Mail-Button, wo ihr an die info@nerdizismus.de schreibt um uns zu sagen, was für einen Murks wir hier denn fabrizieren oder nicht. Oder ihr schreibt uns äh, was per WhatsApp an die 015259647709 oder diskutiert mit uns fleißig mit auf Discord unter nerdizismus.de.
2: Und natürlich freuen wir uns auch immer über Bewertungen bei iTunes, Spotify und Podcast Addict. Das hilft einfach, dass diese Show in den Charts besser gefunden wird und der Algorithmus das Ganze hier ein bisschen nach oben zieht und dann können noch mehr Leute... Ähm, Nerds des wahren Nerdizismus werden und das ist ja eigentlich das, was wir wollen, ja, Nerdizismus for life, so. <lacht> Feedback haben wir in der Tat auch etwas gekriegt über verschiedene Wege und da möchte ich doch den einen oder anderen einfach mal ein bisschen exemplarisch rausgreifen auf Discord hat Tarantino geschrieben, ja, auch Tarantino hört uns regelmäßig. Ich habe tatsächlich ein bisschen gebraucht, bis ich bei The Last of Us reingekommen bin. Ich gehöre zu der seltenen Gattung derer, die die Spiele nie gespielt haben und somit komplett unvorbelastet daran gehen konnten. Zu kritisieren habe ich eigentlich gar nichts, alles macht einen sehr wertigen, glaubwürdigen Eindruck und man nimmt den Schauspielern ihre Rollen ab. Lediglich Ellie fand ich über weite Strecken der ersten beiden Folgen etwas anstrengend, das ist keine Kritik, sondern eher eine persönliche Abneigung gegenüber rebellischen, vorlauten Teenagern. Also wir sind ja eigentlich ehrlich gesagt lieber solche Kinder lieber als so die neunmal klugen Alleskönner Teenager, so diese Wesleys dieser Serienwelt, aber kann man geteilter Meinung darüber sein. Ich mag es nicht, wenn quasi keinerlei normale Unterhaltung möglich ist, ohne dass schnippisch oder übersarkastisch geantwortet wird. Diese Art überreizter Ellie ist für mich persönlich ein bisschen viel zu Beginn. Ich bin mir durchaus bewusst, dass das so gewollt ist und würde jetzt auch keine liebenswerte, total sympathische Ellie dagegen eintauschen wollen. Ich meine, die war zwei Wochen angekettet und ist dann wahrscheinlich ziemlich angepisst. Ja? Good point. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich arbeite ja jeden Tag mit solchen äh, Menschen zusammen und ich sage dir, es gibt solche Menschen. <lacht> es gibt auch die Vorlauten, mit denen man nicht so richtig viele äh, ernsthafte Gespräche führen kann, bevor man nicht erstmal zehn Sprüche bekommt. Und eigentlich sind mir die auch lieber als die neunmal klugen. Das muss ich dir, da muss ich dir vollkommen recht geben, Chris.
2: Welche Altersklasse unterrichtest du? Alle, aber ähm,
0: vornehmlich äh, ab 15 aufwärts und äh, ja, also gerade so so 14, 15-Jährige irgendwie so, sagen wir mal, neunte Klasse, das ist schon... Ähm ein hartes Pflaster, sagen wir mal so.
2: <lacht>
0: und äh, aber es macht auch dann tatsächlich manchmal auch einfach mehr Spaß, weil du äh, dann halt auch so ein bisschen dagegenhalten musst. Und bei den äh, coolen kannst du es auch. Da kannst du dann halten und die können das dann auch schlucken. Das finde ich ganz schön. Ne?
2: Ja. Oh, es gibt tatsächlich noch äh, äh, Kinder von heute, die nicht gleich in der Opferrolle gehen. Das ist schön. Das freut. Ja, mich. ja,
0: ganz viele. Da die haben schlechteren Ruf als als es. Fantastisch. Äh, der Fakt ist. Es ja. gibt also
2: noch Hoffnung. Äh, Tarantino schreibt noch weiter, die dritte Folge hat mich aber dann richtig abgeholt. Ich will jetzt nicht spoilern, weswegen ich nur so viel sage, dass mir diese Folge genau das gezeigt hat, womit ich nicht gerechnet hatte und ich schon immer gerne gesehen hätte und nun endlich auch bekommen habe. Wenn es auf diesem Niveau weitergeht, dann wird mich diese Serie definitiv abholen und ist ein richtig, richtig dickes Brett. Ja. Tja. <lacht> Absolut. Dann haben wir eine E-Mail von unserem Stammschreiber und Hörer L. Mercy. Hallo Chris, Michael und Andreas. Ich habe das Computerspiel noch nicht gespielt. Also ne, es ist gar nicht so, dass man jetzt sagen kann, da hat hier jeder das Spiel gespielt, der die Serie guckt. Überhaupt nicht. Ja, Ich würde sogar sagen, dass die Mehrheit das Spiel gar nicht kennt. Hatten wir in der ersten Folge ja gesagt. Zum einen, weil es ja nur für Playstation gibt. Das heißt für andere, also für PC gibt es glaube ich noch, aber nicht für Xbox. Das ist ja das eine. Und ähm, das andere ist, wenn ich mir auch hier kurzer Exkurs die Google Trends anschaue, dann schießt diese Decke im Vergleich, zu den anderen einfach echt krass durch die Decke.
0: Aber das finde ich total spannend, weil das ähm, Spiel ja eigentlich wesentlich höhere Verkaufszahlen haben müsste, als die Serie Eincheckboten. Das heißt, eigentlich müssten doch ähm, die Leute, die, diese, die das Spiel schon gespielt haben und die Serie jetzt gucken, müssten ja in der großen Mehrzahl sein. Also deswegen... Ähm also das Spiel ist ja definitiv gerade erfolgreicher anhand der, der der Zuschauerzahlen als die Serie.
2: Ja, aber ich glaube, dass viele von denen, die das Spiel dann gespielt haben, A, jetzt auf jeden Fall einschalten, sowieso. Ja. Die Verkaufszahlen vom Spiel und die Downloadzahlen vom Spiel gehen auch wieder gerade krass nochmal richtig durch die Decke. Und das zweite ist auch, glaube ich, dass das vom Epil her so mit Petro Pascal und so, weißt du, ich glaube, das ist so, wenn es nicht in Deutschland halt wieder auf ähm, Sky versendet werden würde oder sondern wenn das auf Netflix laufen würde, ich glaube, das wird durch die Decke gehen.
0: Ja, aber auch HBO äh, hat ja, keine Ahnung, 10 Millionen vielleicht, die das okay. dazugucken und das Spiel ist ja wesentlich häufiger verkauft worden, deswegen, ähm, ich hätte jetzt gedacht, dass die meisten Leute, die die Serie gucken, das Spiel auch wirklich gespielt haben, deswegen, aber es äh, ist ganz spannend, dass jetzt schon der zweite ist, der sich da bei Discord gemeldet hat, der es eben nicht gespielt hat. Ja, Und ich absolut. ja auch nicht.
2: Ja, ja, eben, genau. Also machen wir weiter. Also er hat das Spiel nicht gespielt. Für mich funktioniert das Worldbuilding aber nicht so gut. Das fing mit diesem Wissenschaftler an. Der Kerl hat einfach Stuss gelabert. Ein Pilz kann angeblich die Temperatur im menschlichen Körper nicht aushalten. Pilze befallen dem menschlichen Körper doch die ganze Zeit. Der beliebte Fußpilz, aber auch innere Orgabe, wenn das Immunsystem geschwächt ist. Das Verhalten verändern können auch Viren, Tollwut zum Beispiel. Und die sogenannte Zombie-Ameise ist nicht wirklich tot. Also muss der Pilz die Verwesung nicht verhindern, weil das Immunsystem der Ameise das macht und so eine komplexe Anpassungsleistung wie das Verhalten von Wirtstieren verändert, das braucht lange, das zieht ein Pilz nicht einfach aus dem Hut. Fünfmal Quatsch in einer einzigen Minute. Ja, weiß ich nicht, ist da nicht der, der Anspruch an eine... Apokalypsen-Serie
0: nicht vielleicht einen Ticken hoch? Ich finde es gerade ganz schwierig, weil ich jetzt mehrere Artikel gelesen habe, dass die Darstellung eigentlich ganz gut ist äh, von Mykologen. Ähm, äh, deswegen, ja, ich, ist jetzt schwierig, da irgendwas dagegen zu halten. Ich weiß nicht, wie gut sich Al Mercy dann äh, in der Mykologie auskennt. Aber es wurde ja im Prinzip auch noch gesagt, dass Cordyceps äh, sich ähm, im Prinzip im Menschen nicht ausbreiten kann, weil es dafür eine höhere Temperatur oder ne, doch eine höhere Temperatur bräuchte. Schwierig, kann ich gerade nicht so richtig einschätzen. Wir können
2: ja darüber gleich nochmal sprechen, wenn es ja dann wirklich an die Aufklärung geht, wie ja. das in dieser Welt passiert ist. Er schreibt weiter, mir ist eine plausible Aufklärung auch lieber, als wie bei TWD gar keine Erklärung. Keine Erklärung ist immer noch besser als offensichtlicher Quatsch. Kein Pilz bringt eine 80-jährige Oma dazu, wie eine 20-jährige rumzuhüpfen, außer ein Magic Mushroom vielleicht. Naja, dann hättest du ja einen Pilz. Dann sollen sie lieber sagen, es ist ein unbekannter Organismus aus dem All, aber so fühle ich mich jetzt veralbert. Okay, ich, also ich kann da nicht mitgehen, aber okay. Apropos The Walking Dead. Die Zombies bei The Walking Dead sind harmlos, aber es sind eben über 300 Millionen Zombies, die den 50.000 Überlebenden gegenüberstehen, die sich in winzigen Communities vor den Horden verbergen. Die Menschen sind einfach zu wenige und zu verstreut, um gemeinsam gegen die Walker vorzugehen, erst mit der Einführung von CRM und Commonwealth wird das Setting absurd ob das Last of Us Setting plausibel ist, kann ich bisher noch nicht sagen. Militärdiktatur passt jedenfalls. Zweifelhafter finde ich schon die Firefly Leute, die quasi auf der Seite der Infizierten kämpfen, indem sie die Soldaten töten, die die Stadt beschützen. Das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, dass man es natürlich auch so lesen kann. Ich meine, wir hatten im letzten Podcast ja gesagt, dass die Firefly so ziemlich die ineffektivste Partisanentruppe ever ist. Ja. Also seit seit 20 Jahren da äh, die Stadtgerilla machen und halt keinen Schritt weitergekommen sind. Aber klar, man könnte natürlich an der Stelle auch sagen, sind die nicht eigentlich eher kontraproduktiv?
0: Boah, für mich aber auch wieder ein ganz schwieriger Punkt. Also wenn, wenn ich äh, die die Faschos bekämpfe, bin ich ja nicht für die Anarchie. Also die wollen eine Demokratie einführen. Das ist ja irgendwie, die sind ja nicht auf der Seite der Infizierten. Also das finde ich auch einen schwierigen Punkt. Und im Gegensatz zu den äh, der Militär, Militärdiktatur, die ja tatsächlich ähm, in der dritten Folge, um da minimal vorzugreifen, äh, selbst von dem sehr, sehr äh, liberalen Frank als Nazis beschrieben besch äh, werden, ähm, äh, keine Ahnung, also gegen die zu kämpfen, das finde ich fast schon fast schon Bürgerpflicht, ehrlich gesagt. Also, <lacht> keine Ahnung. Ja, schwierig.
2: Er schreibt weiter, die Szene mit dem Mädchen, Klammer auf, war glaube ich aber ein Junge, äh, dass sie euthanasiert haben, äh, Habe ich null gecheckt. Okay? Was gab es daran nicht zu checken? Das war doch eigentlich irgendwie, fand ich jetzt verständlich, falls du auf die Szene einspielst, wo das Kind in diese Quarantänezone kommt und dann halt eben infiziert ist und gleich getötet wird. Ich dachte, das ist Ellie. Okay, gut, hast du falsch gedacht. Und die Frau grinst wie ein Honigkuchenpferd, weil sie endlich endlich ein immunes Versuchskaninchen gefunden haben und ihr gerade irgendwelche Testsubstanzen spritzen. Okay, ich glaube. Ich glaube, da bringst du jetzt gerade was durcheinander, ähm, weil ich kann dir ehrlich gesagt nicht folgen und falls du die Soldatin meinst, die das Kind dann umbringt, die lacht ja nur das Kind an, der es halt beruhigt ist, also ich glaube, die Szene hast du falsch interpretiert.
0: Und die Testsubstanz ist Gift.
2: Exakt, genau. Ja. Hab mich äh, dann da gewundert, wo Ellie sagte, sie sei als Baby abgegeben worden, jetzt raffe ich erst äh, die Leiche, die Joel ins Feuer wirft, war das Mädchen von vorhin. Also wie gesagt, ich glaube, dass äh, da hast du vielleicht zu äh, so viel Magic, machst du, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja. <lacht> ähm, da wirkt er ziemlich abgebrüht dafür, dass er die Leiche wie Sarah in die Arme nimmt und dann noch PTs die hat. Ja gut, aber ich glaube, das war bei Purpose, dass er da so abgebrüht wirkt, das, das sollte so sein.
0: Ja. Ich auch davon aus.
2: Den Rotten Tomato Score kann ich also nicht nachvollziehen. Da haben wohl die Fans des Spiels abgestimmt. Klar, es ist um Längen besser als Staffel 11 von The Walking Dead. Aber unter der Latte kommt eben auch noch ein Limbo-Tänzer durch. Durchwachsen, würde ich sagen. Könnte noch richtig was gut werden oder totaler Reinfall. Immerhin neugierig, wie es weitergeht. Bin ich Untote tote Grüße, L. Mercy. Okay. Äh, Finde ich gut, dass wir an der Stelle auch einfach mal jemanden haben, den es noch nicht völlig abgeholt hat. Ich bin gespannt, wie er nach diesen zwei und vor allem Folge drei das Ganze sieht. Da werden wir heute auf jeden Fall drüber sprechen. Und Denn Andreas, du hast auf Twitter geschrieben, ich will nicht viel vor dem Podcast mit uns vor vorwegnehmen, aber eventuell haben wir diese Woche eine der top 10 serien aller Zeiten gesehen. Du beziehst dich auf die ja, Folge drei. Das ist da richtig. Da legst du aber die Latte ganz schön hoch und ich bin gespannt... Um mal im Bild des Limbo-Tänzers zu bleiben, das der El Mercy gerade aufgemacht hat, <lacht> ob sie so hoch ist, dass wir alle drunter durchlaufen oder auch vielleicht doch irgendjemand von uns drüber springt und deine Euphorielatte an der Stelle reißt.
0: Ja, ich hoffe doch sehr auf Meinungspluralismus. Schauen wir mal, wie es <lacht> bei uns ausgeht.
2: So, ich glaube, der Michael, da ja, höre ich ihn, Der ist auch wieder da. Du warst kurzzeitig rausgeflogen. Da bist du wieder? Ja. Perfekt,
1: Pünktlich. In kurz, in kurze ja. Anmerkung zu dem, was ich noch so mitbekommen habe. Ich glaube, da hatten wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Da haben, ein paar Wissenschaftler haben sich ja zu, zu, diesem, zu dieser Pilzinfektion gemeldet und auch gesagt, ja... In der Theorie ist es möglich, in der Praxis ist es durchaus sehr, sehr schwer, da die Pilze, die durchgegangen sind und zum Beispiel sich um diese, wo es hier ja diese Pilzinfektion geht, die diese Ameisen infiziert haben, sehr spezialisierte Pilze sind und wahrscheinlich sich nicht, gut genug auf die Menschen einstellen können, so dass wirklich nur Randgruppen vielleicht, vielleicht auch nur Nazis betroffen werden, so ungefähr. <lacht> ähm, nein, aber dass, dass es durchaus schwer wäre, für die Pilze sich äh, auf eine allgemeine Spezies so groß wie die Menschheit zu konzentrieren, weil diese, selbst diese Subspezies der Ameisen, die sie angegriffen haben, sehr speziell sind und sogar die Ameisen, die mittlerweile ähm, umgehen, wenn die infiziert sind, so ungefähr. Also es ist nicht kein Ding der Unmöglichkeit, es ist nur ähm, sehr unwahrscheinlich, dass es so passieren wird oder kann.
0: Ja, das hoffen wir doch mal, oder? Also, ich ich habe wenig Interesse daran, ehrlich gesagt.
1: Andreas hat sich gerade wieder beruhigt gehabt nach dem letzten Podcast. Jetzt du schon. Und das zweite dazu, ähm, das, das ist zum Thema Review-Bombing mal ganz interessant, da kommen wir sicherlich dann bei der dritten Episode nochmal gleich zu, aber die wurde in der Tat gereview-bombt auf IMDb, so dass es zeitweise eine der schlechtesten Episoden-Bewertungen ever auf der Plattform hatte, aber dann sind die Fans hingekommen und wenn man sich jetzt so das IMDb anschaut, ist 53 53% auf 10, das sind ungefähr 63.000 Votes und die, die es versucht haben runterzuziehen, sind auf eins, 28,6 Prozent, über 34.000 Votes, die versucht haben, aus der speziellen Ecke, die nicht so mit dem Thema klarkommen, das zu Review bomben.
0: Ja guck mal, also ich habe Angst vor Cordyceps in meinem Hirn und andere Leute haben Angst vor küssenden Männern, also das ist, <lacht> ja, so. also ist das schon okay, so haben wir alle vor was Angst. Ja, ja,
2: ja, ja. <lacht> Solange man vor was Angst hat, ist alles gut, keine Angst haben wir und diese Überleitung ist wieder sensationell vor deinem Recap. Yes. Denn die Verweildauer in unserem Podcast zeigt, es wird nicht geskippt. Das als kleine Motivation für dich, lieber Andreas. Erzähl uns doch mal was über Folge 2. Infiziert ist ja schon 14 Tage her oder fast mhm. 14 Tage her. Da hat sich vielleicht der ein oder andere vergessen.
0: Ja, Folge 2, äh, Infected. Ich habe versucht, mich möglichst. Kurz zu halten, ich nehme mal den englischen Titel, weil ich äh, die englischen Titel so mag, Infected, äh, gut, die direkte deutsche Übersetzung, das passt schon ganz gut. Jakarta 2003, genauer gesagt der 24. September 2003. Wir lernen da die Mykologin Ratna Pertivi kennen. Die wird beim Mittagessen von lokalen Behörden abgeholt, damit sie eine Probe untersucht. Und diese Probe ist Ophiocordyceps, also dieser Pilz, der Zombie-Ameisen produziert. Aber der Pilz ist auf einem Trägerstoff für menschliche Proben. Und da, der Grund, das ist von einem Menschen. Den darf Ratner dann auch obduzieren und sie ist entsetzt, als sie Pilzranken in seinem Mund findet. Zitternd bespricht sie sich mit den Behörden. Das Ganze sei in einer Getreidemühle entstanden, 14 Arbeiter seien verschwunden und äh, Patient Zero hat man auch nicht gefunden. Deswegen Ratners Empfehlung, bomb the city. So, 20 Jahre später, Bostons Außenbezirke. Ellie wacht auf einem Moosbett auf, Joel und Tess gucken argwöhnisch auf sie, immerhin haben sie am Abend vorher bei ihr einen Biss gefunden. Aber Ellie ist weiterhin nicht infiziert. Und bei einem Zweifel heißt das, dass sie weiterziehen. Vorher gibt es aber noch äh, Premium-Hühnersandwich, absoluter Luxus in dieser Zeit, äh, und Stuhlgang. Joel hat am meisten Zweifel, der hat die Geschichte von einem möglichen Impfstoff in den letzten 20 Jahren schon viel zu oft gehört, aber mit der Aussicht auf Vorräte von den Fireflies lässt er sich überzeugen. Sie wollen sich im Massachusetts State House mit den Fireflies treffen. Der Weg ist allerdings versperrt. Es gibt zwei alternative Wege, den langen Weg durch ein Hotel und den kurzen, aber höchst gefährlichen Weg durch ein Museum. So, wir bekommen einiges an World und Character Dumping auf dem Weg, aber der lange Weg ist von einer Riesenhorde von Infizierten versperrt, also müssen sie durchs Museum. Und das sieht erstmal gut aus. Die Pilze im Empfangsbereich sind alt und vertrocknet, aber schon bald hören sie ein unheilvolles Klicken und werden dann schließlich in den Ausstellungsräumen auch von zwei Klickern angegriffen. Die können sie definitiv nicht sehen. Also die Klicker können äh, Joel, Ellie und Tess nicht sehen. Sie haben aber auch gar keine Augen. Dafür können die äh, Klicker sie extrem gut hören. Tess wird kurzzeitig von Joel und Ellie getrennt. Joel muss beide Klicker töten. Aber im Endeffekt äh, entkommen sie dem Museum aufs Dach. Tess hat scheinbar erstmal nur einen verstauchten Knöchel. Ellie ist, wenn ich das richtig verstanden habe, schon wieder gebissen worden. Aber die Infektion breitet sich nicht aus. Also wird der Biss nur verdeckt beziehungsweise kurz äh, umwickelt. Tess Knöchel wird kurz über die Socke getaped und dann geht es in Richtung Massachusetts State House. Aber da gibt es ein böses Erwachen. Alle Fireflies, mit denen sie sich treffen wollten, sind tot und offensichtlich waren sie auch infiziert. Tess ist verzweifelt und sucht nach einer Karte zum Firefly Camp, wo sie Ellie abgeben können. Joel hingegen sagt, ja komm, dann lass abbrechen und in die Quarantänezone zurückkehren. Für Tess ist das keine Option, denn sie ist infiziert. Joel ist schockiert. Tess bittet Ellie, den Verband, um ihre Bisswunde abzunehmen. Und wir sehen keine Infektion bei Ellie. Der Biss wirkt sogar verheilt. Das heißt, Tess gibt Joel den Auftrag, Ellie zu Bill und Frank zu bringen, damit sie sie transportieren können. Dann erwacht aber plötzlich so ein Firefly. Joel tötet ihn. Und sofort werden Infizierte getriggert. Denn wir hatten gelernt, dass die sich auch über lange, lange Strecken triggern lassen über dieses Myzelnetzwerk untergrund Ja, und dann läuft eine Horde in Richtung Statehouse. Tess bereitet eine große Explosion vor. Joel und Ellie fliehen aus dem Gebäude. Tess wird wegen eines kaputten Zippos fast noch infiziert. Aber sie jagt die Horde mit dem Gebäude und sich selbst final in die Luft. Ellie und Joel stolpern draußen vom Gebäude weg.
2: Er hat ein Mützel-Netzwerk gesagt. Ja, es
0: ist ein Myzelnetzwerk. Auch wenn dich das wieder an, an Discovery erinnert. <lacht>
2: wusst das immer so rein sneaken, ne? Nein, alles gut. In, in, in dem Zusammenhang in der Tat, es gibt einen Pilz, den man gefunden hat, der irgendwie, ich glaube, ich habe jetzt nicht umgerechnet, wie viel Hektar es sind, aber irgendwie drei Quadratmeilen groß ist.
0: Das ist äh, krass. Also die Welt der Pilze ist wirklich krass. Und man kann ja dem realen Paul Stamitz wirklich mal folgen äh, und seine Bücher lesen. Ähm, diesen Pilzforscher aus den USA, das ist schon spannend, was der alle so schreibt. Ich glaube, er ist auch wissenschaftlich nicht immer hundertprozentig auf der Höhe, aber es ist auf jeden Fall spannend, was man alles über so Pilze lesen kann. Pilze, ganz und, crazy shit, ja.
1: Und es gibt eine wunderbare Doku, die irgendwo auch, glaube ich, auf Netflix ist, wo man sieht, The World of Fungus oder irgendwie sowas in der Art, die sehr schön einfängt, wie das alles, alles wächst und wie es gedeiht. Und das ist ja wirklich so ähnlich wie in der Serie im Intro ganz nett anzusehen, was das angeht.
2: Dann kann ich an der Stelle einfach noch die Riege vervollständigen. Dann lest euch einfach mal das Vogelbuch des Ornithologen James Bond durch. Das ist auch gut. <lacht> okay. Gut, dass du Vogelbuch Naja, aber ist. es, ist, es ist, <lacht> ist ja interessant. Ein Vö kein Vögelbuch. <lacht> Der
0: war
1: mir also zu ja billig, der Gag. Hier, hier.
2: Den wollte ich nicht bringen. Und
0: selbst dir so ein Gag zu billig ist. Also. Ja, und ich
2: nehme je, nehm jede Bohrante mit. Ich habe zum Beispiel den zusammen heute auch mal, ganz ehrlich, ich bin sehr stolz auf diesen Tweet, auch wenn er jetzt nicht großartig durchgegangen ist. Brand Spiner hatte ja heute Geburtstag, um nur mal einen kurzen Aus, äh, Ausflug ähm, zu Star Trek zu machen. Uh, an dem Tag, wo wir jetzt aufnehmen, dem zweiten, äh, zweiten, hat Brent Spiner Geburtstag. Und dafür kann man ihm ja auf Twitter auf jeden Fall gratulieren. Und wir really, we are really excited about Brent Spiner's Role in Star Trek Picard. Law has always come short with Alex Kurtzman.
0: Oh. Ich finde
2: den gut. Ich finde den, der <lacht> muss ich jetzt mal selber loben, aber äh, er ist noch nicht so steil gegangen, aber der Ami schläft auch noch. Ich muss den noch mal retweeten. So, ja, <lacht> so zurück zu
1: Lücke. Also, ich glaube, der Michael steht schon so im Hintergrund und hebt die Hand und würde gerne was sagen. <lacht> alles alles gut. Ich, ich bin ja geduldig. Ich bin ja ein geduldiger Mensch, was das angeht. Das habe ich ja gelernt, bei Chris geduldig zu sein, so ungefähr. <lacht> also, ich, ist interessante Folge, weil sie einerseits teilweise nah am Spiel dran ist, aber auch sehr starke Unterschiede im allgemeinen Lore zum Game wieder aufbaut. Gerade wie die Infektionen funktionieren und äh, wie sich das Ganze verbreitet. Denn der größte Unterschied im, ist hier, dass wir quasi wirklich dieses Myzel Netzwerk haben, wo über Meilen oder mindestens über mehrere Kilometer oder hunderte Meter, die Infizierten auf sich aufmerksam machen können, was das angeht, was ja schon naturgemäß da ganz gut reinpasst. Im Spiel haben wir allerdings, falls ihr beide euch erinnert, einen wesentlich anderen Punkt, und zwar Sporen, über die das verbreitet wird. Es gibt immer Bereiche, wo man reingeht, wo man eine Maske aufsetzen muss, Ellie zum Beispiel nicht, wo man durchgeht, um nicht infiziert zu werden, und die werden dann natürlich, wird visuell auch ganz nett dargestellt, das hat mich irgendwie insgeheim immer so ein bisschen an Silent Hill erinnert, diesen Silent Hill-Filter, den man am Anfang der Silent Hill-Reihe immer hatte. Aber das haben wir jetzt nicht und das wurde auch ganz bewusst geändert, weil ähm, ein über die Luft übertragbares Virus, in dem Fall ein übertragbarer Pilz, äh, dann hätte man in dieser Welt wahrscheinlich gar keine Chance mehr gehabt, was das angeht. Ja,
0: und und Petro Pascal, Petro Hät... Pascal wollte wahrscheinlich nicht wieder mit Maske quasi die gesamte Serie <lacht> durch
1: rumlaufen. <lacht> ja. Exakt,
2: ich wollte es gerade sagen, dann hätte man wieder solche Fantasiemasken wieder bei Avatar oder so äh, finden müssen und das ist ja dann auch relativ aufwendig, weil entweder siehst du das Gesicht nicht oder du machst es halt wie ein Avatar und musst halt die Plastikhaube dann jedes Mal per CGI dann noch nachträglich hinzubasteln, was halt auch wieder aufs Budget geht, also von daher, das ist glaube ich ja. so an der Stelle Mal ein, eine, eine Änderung, die echt in Ordnung war. Lass uns kurz beim, nennen wir es mal Prolog oder Cold Open bleiben. Mhm. Äh, ich bin auch hier wieder freudig überrascht, dass sie es wirklich schaffen, so eine Atmosphäre innerhalb weniger Minuten und so eine kleine Geschichte innerhalb von 15 Minuten, das glaube ich, zu erzählen. Also genauso, wie sie es in Folge 1 geschafft haben, einfach nur durch diese TV-Sendung so einen gewissen Grundton zu, äh, zu setzen, fand ich das hier und auch so mal die Wahl, so mal Indonesien, weißt du mal was anderes, das war jetzt ja, halt super. nicht ja, so die die afrikanischen Affen, da haben wir dann später ja dann auch nochmal so diesen Gag von Elli, wahrscheinlich irgendwie vielleicht mal Outbreak gesehen hat oder auch nicht, ne, kann sie ja nicht gesehen haben, wohl vielleicht mal auf einer DVD. Also das fand ich schon mal sehr, sehr angenehm, auch Ganz ehrlich irgendwie, dass das auch nicht so übersetzt war und so und vom Schauspiel her, von dieser Schauspielerin, die da diese äh, äh, Pilzkundlerin da äh, mhm. spielt hat, fand ich also richtig toll und das war eine schöne Geschichte, die auch dann ja eine gute Origin-Story für die Infektion hat, denn es ist das Mehl. Ja. Und wenn ihr drauf geachtet habt, was ihr ganz sicher getan habt, aber für alle, die es nicht getan haben, sage ich es nochmal: In der ersten Folge, wir haben die Cookies angesprochen, die nicht gegessen werden. Und da ist äh, Joel und äh, wie heißt die Tochter nochmal? Sarah. Gott. Sarah. Mh. Genau. Und auch sein Bruder essen Eier, Fleisch. Er ist ja auf Atkins. Ja, da ist sie ja keine Kohlenhydrate, also nichts mit Mehl. Und deswegen kommen die da erstmal gut drum rum.
0: Ja. Super super Zusammenhänge und allgemein, ähm, auch wenn das ein kleiner Blick auch in die nächste Folge schon ist, ich finde es super, dass sie in jeder Folge so ein bisschen was zu dem Ausbruchsgeschehen hinzufügen, wie das dann alles vor 20 Jahren passiert ist, wie schnell das auch passiert ist, das erzählen sie ja dann in der dritten Folge, aber auch, ähm, was da allgemein am Anfang, Anfang geschehen ist. einfach. Ne? Also das haben wir in der ersten Folge natürlich gesehen mit diesem langen Rückblick, aber wir sehen es dann eben auch mit diesem Blick nach Jakarta, wo ich dir auch recht gebe, super, dass wir mal in den Indonesien sind. Ich glaube, auch in Indonesien ist das richtig abgefeiert worden, wenn ich das richtig auf Twitter gelesen hatte, dass äh, als so die ersten Bilder kamen, dass wir wirklich dann irgendwie eine äh, Jakarta so ein Stück weit nachgebaut haben, auch wenn das dann irgendwo in Kanada war. Ähm, also richtig, richtig toll. Und dann äh, als Ergänzung dann auch in der dritten Folge wo wir dann zwar keinen ähm, Prolog haben aber wo wir dann auch darüber erfahren ja das ging halt relativ schnell freitagabend erste Meldung und äh, montag war die Welt im Arsch so ne und das ist äh, mhm. ja mir gefällt das total gut dass man dass man hier wirklich auch äh, reinblickt wie schnell das geht wenn so ein Pilz tatsächlich oder wenn so eine richtig tödliche Pandemie sich äh, verbreitet genau ist das ja.
2: auch ein bisschen versteckte Globalisierungskritik, na 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 na, äh, in der Serie drin, was ich schön fand auch an der Darstellung einfach mal in Indonesien, erstmal das waren keine Deppen, ja, also, nee, überhaupt nicht. Ja. Mhm. da kannst du ja nicht unbedingt von ausgehen, ja, sondern wir erinnern uns an bestimmt viele, viele Serien und so, wo dann solche Länder gerne mal etwas rückständig oder dann irgendwie so der schießmütige General oder keine Ahnung was, nichts davon hat man gemacht, ja, das fand ich sehr, sehr äh, erfrischend anders und ich habe gerade eben schon gesagt, ich fand es toll gespielt und dann auch einfach nur diesen diesen Satz Bomb the City. Ja. Ja. Punkt.
1: Ich meine, das haben wir auch im Spiel gehabt, dass wir in, in irgendeiner, in irgendeinem Nebensatz ge gesagt wurde, dass einfach versucht wurde, die Städte zu zerbomben, was man ja auch dann im Bild der Städte mehr oder weniger gesehen haben. Aber dass hier, dieser Prolog, war auch so ein bewusstes Stilmittel. Ich höre ja weiterhin den offiziellen Podcast von denen. Und mhm. da haben sie auch gesagt, dass die Serie, das Format der Serie im Gegensatz zu Spiels, dieses episodische Erzählen, hat denen die Chance gegeben, erstens mal ein Stück weit weg nur von den USA zu kommen, weil das Spiel auch sehr US- zentriert ist von den Themen und von den Charakteren, die da allem arbeitet werden und man kann hier dann mal zeigen, wie es weltweit ist und äh, was ich wunderbar fand, was sie sich als Inspiration genommen haben, ist einfach Vince Gilligan ähm Breaking Bad und Better Call Saul, wo sich viele Leute sicherlich daran äh, erinnern, wie viele Cold Opens es in Breaking Bad oder vor allen Dingen später auch Better Call Saul gab, die erstmal augenscheinlich nichts mit dem Hauptgeschehen zu tun haben, die den Zuschauer erstmal verwirren, was ist hier jetzt los, und aber trotzdem eine kleine Geschichte erzählen, die am Ende wieder die Verbindung zum Hauptplot mit reinbringt und ich finde super, dass sie sich an der richtigen Stelle bei jemandem wie dem großen Meister Vince Gilligan inspirieren lassen, um hier auch eine richtig gute Serie rauszubringen. Äh, Und dass sie wollten erst übrigens auch auch ein Plan waren, eine Montage, also ein Clip von verschiedenen Städten rund um die Welt zu zeigen, hat nicht ins Budget gepasst kann ich mhm. verstehen, aber das wäre vielleicht für, für mich vielleicht auch zu viel. Ich mag auch, dass es so diese kleinen Dinger mit reinkommen plus diese Atmosphäre, die dabei geschaffen wird, dass man wirklich dem Ganzen nicht entkommen kann. Und wenn sich schon, wenn Ex die Expertin selber schon sagt, bombt alles weg, ich möchte gerne nur noch nach Hause und mich von meiner Familie verabschieden, äh, dann weiß man, wie verzweifelt die Situation da ist.
0: Ja, voll. Und dann äh, das Schöne ist, es wird dann nachher ja quasi da aufgenommen, ne? Durch diese optischen, beziehungsweise sie reden ja auch ganz kurz darüber, ne? Also Ellie läuft in diesem Krater in der in, in Boston vorbei und denkt so, wow, okay. Und dann haben die alles einfach kaputt gebombt. Und Joel sagt, ja, das haben sie versucht. Was sollten sie denn sonst machen? Beziehungsweise auch später über dieser, dieser Versuch, ja, es sind halt keine Zombies, es sind Infizierte und ein Toter kann sich zumindest nicht infizieren. Das heißt, dass das Vorgehen, da gerade vom Militär relativ brachial war, das Kommt ja alles quasi schon in diesem Cold Open auch äh, rüber, weil die Frau sagt, ja, wir haben keine Chance, wir müssen jetzt ganz schnell hier alles kaputt machen, ähm, weil ansonsten äh, sind wir fakt. Ja.
2: Ich möchte an ja. der Stelle ganz kurz nochmal gucken, ob sie es durchziehen, Es war jetzt in Folge 3 nur so ein bisschen, aber mal schauen, es, zumindest in der... Eröffnungsszene der ersten Folge und jetzt auch der zweiten Folge hatten doch viele Szenen alles so einen leichten, ja, ich würde mal sagen, so einen goldgelben Filter über allem. Achtet mal ein bisschen drauf. Äh, vielleicht ist das auch so, so eine kleine Anspielung, Foreshadowing auf diese gelben Pilze, weil es hat, es hat alles so ein, achtet mal drauf. Die Wände sind ein Ticken gelber, gelbe Tapeten und so. Mhm. Und die, das Studio hatte auch so einen gelb Touch. Ja, mal gucken, ob es bei den, wenn noch mehr Rückblicke kommen, die vor, der Infektion oder Pandemie spielen, die auch so einen gelben Touch hat. Ist mir so aufgefallen, mal gucken, ob es dabei bleibt.
1: Wenn du so spannend bei den Visuellen ja. bist, dann möchte ich nochmal mit einwerfen, dass der Regisseur dieser Folge ja Neil Druckmann selber war, also derjenige, der auch fürs Spiel verantwortlich war. Und mir ist das sehr krass in vielen, vielen Szenen in dieser Folge aufgebaut. Gefallen, wie sehr er einfach videospielmäßige Kameraschwenks gemacht hat und Drehungen, die man eigentlich sonst aus so einer Third-Person-Perspektive äh, kennt. Also ich, ich habe in der ganzen Episode immer wieder gedacht: Okay, ja, klar ist der dahinter, das sieht aus wie, das sieht aus wie real gefilmt, aber mit der Intention von einem Videospiel-Spezialisten dahinter.
2: Trotzdem ist es aber nicht einfach nur die Cutscenes nachgedreht. Also ja, ja es, es gibt teilweise auch da in dem in dem Parliament House und so weiter, in Boston eins zu eins Szenen wie aus dem Spiel. Aber du hast nie das Gefühl, da ist jetzt einfach nur die Cutscene ähm, in real nachgefilmt worden. Ja. Was man ja hätte machen können. Man hätte ja im Grunde genommen zweieinhalb Stunden Film aus den Cutscenes machen können. Da wäre The Last of Us das Spiel 1 durch gewesen. Mhm. Punkt.
1: Na, aber ich meine, wie gesagt, wenn man sich mal anhört, wie die beiden in einem Podcast darüber reden da ist schon unglaublich viel Liebe einerseits für das Medium TV und Filmen drin und andererseits auch diese Liebe für das Spiel und das merkt man einfach an allen Ecken und Enden, dass da nichts Halbgares ja. produziert wurde, sondern dass da einerseits Experten aus allen Ecken zusammengekommen sind, um wirklich was Größeres am Ende zu schaffen.
0: Ja, und ich meine, da bietet sich natürlich, auch wenn es mir total schwerfällt, wieder dieser Vergleich mit The Walking Dead an. Ne? Also sie schaffen es wirklich hier immer wieder in jeder einzelnen Szene, wir gehen hier einen anderen Weg, dann haben wir wieder ein ganz anderes Setting, vor allen Dingen so eine Unterschiedlichkeit der Settings selbst in zwei Folgen schon hinzukriegen. In The Walking Dead wären die jetzt wieder eine halbe Folge durch den Wald gelaufen, hätten sich da unterhalten, weil das muss ja was erzählt werden. Nein, hier schaffen sie gleichzeitig Szenerie, gleichzeitig ähm, Blick auf die Welt, sodass wir uns davon ein Bild machen können. Und nebenher kriegen wir Infodumping ohne Ende und Charakterdumping ohne Ende. Und wir, wir erfahren... Ähm, was was Ellie für ein Typ ist, was äh, Joel für ein Typ ist, wie der zu ähm, Test steht. Wir, wir erfahren, äh, wie die Infizierten funktionieren. Wir können sie uns auch anschauen. Wir können auch sehen, wie die äh, wie die Angst verteilt ist, quasi in dieser kleinen Gruppe. Es Ich finde es wirklich, wirklich brillant, wie die hier einerseits eben die Szenerie, das Worldbuilding äh, hinkriegen und auf der anderen Seite uns dabei noch Informationen über alle möglichen Charaktere liefern. Also es ist richtig, richtig gut gemacht. Ja.
2: Wer übrigens ein bisschen mehr wissen möchte, es gibt Stichwort Comics, auch Comics zu The Last of Us. Um, die sind glaube ich bei uh, die Dark Horse oder sowas erschienen. Dark Horse kann genau. sein, ja. ja. Also ist Dark um, Horse ist ein Comic. -Blatt. Genau, da sind die erschienen. Uh, die heißen American Dream. Um, sind Prequel Comics erzählen zum Beispiel die Geschichte von Marlene und Ellie und warum Ellie in der Militärschule abgegeben wurde, die, die sie ja dann auch mal erwähnt. Ähm, wir sehen auch die Episode etwas länger oder lernen dann die Freundin von Ellie kennen, die wir dann später ja noch in der Serie auch nochmal sehen, auch dafür gibt es extra Comic und so weiter. Also American Dream im Dark Horse Comics Verlag, da könnt ihr euch auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Hintergrund bzw. Prequel Infos reinziehen. Um,
0: ich würde gerne mal mit euch über die Museumsszene reden, weil da habe ich einen Punkt, ähm, den ich in letzter Zeit immer wieder in po verschiedensten Podcasts klar machen möchte und vielleicht gelingt es mir diesmal. Ähm, <lacht> Worldbuilding. So. Ich mich verlieren ganz, ganz oft Serien und Filme, wenn sie ihre Welt nicht richtig erklären und wenn ich die Regeln dieser Welt nicht erkläre, äh, wenn, wenn sie die Regeln der Welt nicht erklären, keine Ahnung, wenn plötzlich irgendein Zauberer plötzlich völlig tolle Sachen zaubern kann, mir wurde aber vorher nicht erklärt, dass er das kann, dann denke ich mal, schön, dass er das jetzt kann, aber ich, ich hätte das jetzt wissen können, weil dann hätte ich vielleicht der Serie besser folgen können oder dem Film besser folgen können. Oder irgendwelche Regeln von einer Welt, dass da plötzlich irgendwelche Toten auferstehen oder sowas. Das muss ich vorher wissen, damit ich mitfiebern kann.
2: Oder Geräte, wo man sich wünschen kann, dass der Warp-Antrieb auf einmal funktioniert und dann tut er das.
0: Whatever, es muss halt irgendwie <lacht> es muss halt gezeigt werden. Ähm, ich weiß, was, ich weiß, ich weiß exakt, werden. was du meinst, ja. So. Und ich finde, das gelingt Last of Us so gut in dieser Museumsszene. Klar, Joel weiß schon Bescheid, wie Klicker einigermaßen funktionieren. Er sagt sie aber, äh, äh, Ellie, nicht. Wir erfahren das mit Ellie, aber wir erfahren das sofort am Anfang, dadurch, dass wir sehen, dass dieser Klicker auf sie zuläuft und sie aber nicht sieht. Er hatte keine Augen, aber er sieht sie halt nicht und dadurch erfahren wir, okay, dieser Klicker kann offensichtlich extrem gut hören, deswegen sagt Joel vorher, okay, wir müssen ruhig sein und mit ruhig meine ich still, lautlos, ne, so. Und äh, er kann sie aber nicht sehen. Das heißt, wir wissen jetzt, wie wir mit dieser Welt agieren können. Wir wissen auch, was Ellie auf gar keinen Fall falsch machen darf. So zum Beispiel irgendeine Vitrine umschmeißen oder sowas. Das darf auf gar keinen Fall passieren. So, Das heißt, in dem Moment habe ich die Möglichkeit, krass mitzufiebern und zu gucken, okay, was macht sie? Okay, äh, passiert, hier irgendwie, passiert hier irgendwie Mist oder sowas? Wenn mir das vorher nicht gezeigt wird, dann weiß ich nicht genau, was jetzt kluges Verhalten von Ellie wäre. Und ich finde, dass das The Last of Us das hier so gut macht. Und ich war voll drin und ich habe voll mitgefiebert. Unter anderem, weil ich ja jetzt auch tatsächlich beim beim Spiel nicht mehr weiter weiß. Also das war, das sind jetzt schon Szenen, die ich nicht mehr gespielt habe, weil es offensichtlich auch nach dieser U-Bahn irgendwie passiert oder nach dieser nach diesem Untergrund-Dings da auf jeden Fall. Ähm, also das hat mir super super gut gefallen, diese erste Konfrontation mit den Klickern.
1: Ja. Und ist übrigens diese ähm, diese Erklärung des Ganzen äh, wurde nachträglich als Reshoot mit reingebracht, weil eine Producerin, eine Executive Producerin nicht verstanden hat, wie die Klicker funktionieren.
0: Ja, aber aber gut, dann läuft halt ja. noch mal zweimal durch durch Testpublikum und die sagen, hey, das ist noch nicht klar, da fügt da noch was ein und dann läuft es halt. Also das kann ja jede Serie machen. So, ne?
1: Ja. Ä Mach, machen ja auch viele. Und ich finde auch die Museumsszene ganz, ganz großartig. Ich meine, wir haben noch keine anderen großen anderen Infizierten gesehen, so ein bisschen die da rumgelegen haben. Wir haben ja, ja. verschiedene Typen von Infektionsstadien, die wir gerne später nochmal sprechen können. Aber gerade eins der bedrohlichsten Wesen hier als erstes, erstes zu sehen, die Klicker großartig, dass sie auch bewusst den Weg gegangen sind und das über äh, Prosthetics gemacht haben und nicht über CGI, wo, sel wo sie ja. selber im Podcast gesagt haben, CGI wollten wir nicht, das ist wahrscheinlich zu entfernt von der Welt und zu viel schwebt das rum, wir brauchten dieses Handliche, dieses Haptische, was da drin ist und das kommt einfach äh, rüber und ich meine, ihr habt das Spiel gespielt, ihr seid das erste Mal den Klickern begegnet und denen zu, äh, zu entfliehen, wenn man nicht viele Waffen hat, ist einfach frustrierend fucking schwer. Und das wird genau hier in dem äh, in den Szenen rübergebracht, dass man arschleise sein muss. Und die durften ja noch nicht mal kurz ausatmen. Äh, dann wurden die durch das Echolot der Klicker schon, äh, schon aufgenommen.
2: Ja, ich habe da überhaupt nichts hinzuzufügen. Ich habe das fantastisch beschrieben, außer ich war schon in dem Museum. Mehr habe ich ah, dazu ja. nichts zu sagen.
0: Also also wirklich, du warst in
2: Boston in diesem Museum oder was? Genau, es gibt in, Ich hatte einen unfreiwilligen, aber dafür umso schöneren 24-stündigen Aufenthalt in Boston auf dem Rückflug von nach New York oder nach Frankfurt vielmehr. mehr die Maschine war kaputt, mussten in den Boston landen. Und dann hat man 24 Stunden Aufenthalten, dann sind wir halt einen Tag in die Altstadt gegangen und nach dem Trubel in New York ist Boston, also ein, ein Traum, es ist wunderschön. Und da ist eine große, schöne Markthalle, wo man also eigentlich keine 100 Meter weit kommt, ohne sich schon völlig in Fressnarkose begeben zu haben, weil einfach jeder stand, <lacht> sensationelle, tolle Dinge anbietet. Und am Ende dieser uh, Hall ist dann um, dieses Bestonian Museum, das eigentlich hauptsächlich dafür da ist, weil da kannst du die ähm, Declaration of Independence angucken, also eine Kopie, ich glaube das Original ist in Philadelphia, da sind halt viele Dinge passiert rund um den, die amerikanische Revolution, Unabhängigkeitskrieg und der ganze Kram, so das Thomas Jefferson und, und George Washington und der der ganze ist. das ist alles Tea da in, genau ja. sowas in der Art, das ist alles da in diesem Museum so zusammengeführt, das ist auch ein historisches Gebäude, das macht Boston auch so einzigartig, man kommt sich sehr europäisch in Boston vor, weil es noch eine richtige Altstadt mit Kopfsteinpflaster, Fachwerkhäusern und so weiter hat. Und wenn man die Hauchhäuser im Hintergrund einfach mal geistig ein bisschen ausblendet, dann hast du ein richtiges europäisches Feeling drin. Sollte ich irgendwann mal in die USA verfrachtet werden, um irgendwo da leben zu müssen, dann bitte nur in Boston. Ja, schön. Kann ich an der Stelle wirklich nur empfehlen. Nein, also die, die Szene war klasse. Ich habe sie gehasst im Spiel, aber ich habe sie geliebt jetzt in der Serie, weil sie das Worldbuilding perfekt macht, die Bedrohung auch real macht. Ich habe hier so ein bisschen das Gefühl, gut, wir sind jetzt erst in der dritten Folge. Ne? Da kann auch viel passieren. Wir werden ja ungefähr vielleicht so 20 Folgen am Ende des Tages haben. Spiel 1 und 2, Staffel 1 und 2. Staffel 2 wurde, by the way, auch schon bestätigt und Auftrag gegeben. Ähm, da kann auch viel passieren. Wir kennen das von The Walking Dead. Ne? Äh, Walker sind immer nur dann gefährlich, wenn das Drehbuch es braucht. Bisher muss ich aber ganz ehrlich sagen die sind eine richtige Bedrohung und im Gegensatz zum Spiel fokussiert sich auch die Serie mehr auf diese ähm, infizierten Bedrohung als auf Fedra. Also im Spiel ist eigentlich die Bedrohung bis auf ein, zwei Abschnitte mehr durch irgendwelche äh, Raiders oder Räuber oder sonst irgendwas oder halt durch Fedra als durch die Infizierten an sich selber. Trotzdem sind mehr. Ja, auch
1: hier vor allem Dingen in der ganzen Boston-Szene. Da ist Fedra denen auf den Fersen und Tess ja. muss Fedra ablenken, quasi, damit die abhauen. Ich finde es aber gut, dass es auch hier den, die Perspektive genommen äh, gewechselt haben. Und das ist es, was in der Adaption funktionieren muss. Die haben argumentiert damit dass es eigentlich keinen Sinn macht, dass Fedra da irgendwo rumläuft. Die wollen in ihrer QC sein, ihre, in ihrer Quarantänezone und wollen da quasi das Ding beherrschen. Die haben keinen Grund, da irgendwo in der Weltnis rumzuhüpfen und äh, die zu verfolgen. Deshalb macht es Sinn, dass sie sich hier eher mit den Infizierten beschäftigen und die Bedrohung äh, kennenlernen. Das das finde ich schön, dass man sich dann nochmal Gedanken macht, was, was funktioniert im Spiel. Im Spiel funktioniert es vielleicht eher, gegen menschliche Antagonisten in diesen Szenen zu kämpfen. In, in einer filmischen Adaption müssen wir das neu überlegen und da gehen wir einen ganz anderen Weg. Und dieser Weg dann, den zu gehen, vor allen Dingen mit den Massenrunnern, die dann am Ende kommen, das, das passt schon für mich.
2: Mhm. Auf jeden Fall. Und auch die, wir hatten es glaube ich im letzten Podcast davon, ne, der Frustfaktor im Spiel mit dem Munitionswangel, auch der wird ja, damit wird ja hier auch so ein bisschen gespielt. Also die ballern ja nicht rum wie bescheuert, ja. Und sie haben auch keine übertriebenen Waffen jetzt dabei, sondern eigentlich eher eine kleine Handfeuerwaffe, gut dieses eine ar 15 aber so und, und, aber die rennen jetzt nicht schwer bewaffnet da durch die Gegend, ne. Also das finde ich eigentlich alles so auf, alles so auf so einem kleinen netten Niveau, was durchaus dann Spaß macht. Aber hat man gesehen, dass Tess gebissen respektive verletzt wurde? Nee, ne? das hat man nicht nee. gesehen, weil vielleicht habe ich ja mal kurz weggeguckt, aber nicht, dass ich wüsste. ne. Nee,
1: nee, das ich glaube bewusst, nicht. Ich ja. wurde bewusst verborgen, genau.
2: Und das ist ja. ja auch was, was Ellie ja relativ schnell merkt und Joel will es ja nicht wahrhaben.
0: Das war das Einzige, was mir so ein bisschen unklar war. Ist Ellie da schon wieder gebissen worden oder reden die die ganze Zeit über die alte Infektion noch?
2: Nee, sie ist, nee, sie noch, ist mal da noch mal gebissen worden. Genau. Ja. Okay, ja,
0: okay. Gut, dann habe ich es auch richtig verstanden. Und dann
2: ja. hm. checkt Joel eben erst, ah, okay da ist ja was dran. Ich habe mir in dem Zusammenhang dann auch nochmal das Schild aus der ersten Folge nochmal näher angeschaut. Also Bisse im Kopfbereich ähm, dauern eigentlich nur fünf bis 15 Minuten, bis erste Symptome auftauchen. Im Torsobereich zwei bis acht Stunden und im Unterleibsbereich ähm, äh, und Beine dann zwölf bis 24 Stunden. Die Symptome sind in der Reihenfolge Husten, äh, Nuscheln, äh, Muskelzucken und Stimmungsschwankungen. Also, mhm. durchaus etwas, was eigentlich hier auf 90 Prozent meiner Büroleuten zutrifft.
1: <lacht> Wollte ich sagen, nach ein paar Alkoholiker trifft das auf fast jeden zu, so ungefähr. Nach ein paar Pilzen, aber, meinst du?
0: Na, ja, nach, nach, oh. Oh. Ah, ah,
1: slow clap, slow claps. Ja. Ja, nee, aber hier ist es auch, auch, auch wieder bewusst und, Deshalb, ich meine, ich argumentiere ja für unseren Podcast, dann braucht ihr den offiziellen Podcast nicht mehr zu hören, weil ich euch so, sowieso alles erzähle, was da drin gesagt wird, äh, dass Ellie hier gebissen wird. Und nicht jemand anderes ist auch nochmal so eine Unterstützung des Filmischen, dass man sagt, ja, hier muss was bewiesen werden. Im Spiel muss das nicht extra noch bewiesen werden, da hat man vor allen Dingen noch diese Sporen, wo sie einfach durch die Sporen laufen kann. Aber hier ist es so, wir kennen dich nicht, wir wissen nicht, was du machst und, das ist, und wir trauen dir auch nicht, kann ja auch irgendwo anders herkommen. Und das ist dann der hundertprozentige Beweis, dass es... So ist die Test, die ist da schon ein bisschen vertrauensseliger, aber der Joel merkt mir ja gegenüber, Ellie ist ja sehr, sehr skeptisch, was das angeht und das ist halt der ultimative Test, hey, da ist was Besonderes mit dem Mädchen los.
2: Hat euch die ganze Museumsszene auch auf so einer meta irgendwie so ein bisschen an Herr der Ringe und das ganze Geschehen in Moria erinnert? Mich irgendwie schon. Sie kommen so rein, da läuft man eigentlich nicht durch, aber es ist halt irgendwie die Abkürzung, na gut, dann gehen wir halt rein, dann ist es erst gefährlich, dann wieder nicht, dann sind die die Klicker oder die Orks dann da, dann sind sie weg, dann sind sie wieder nicht da und am Ende bleibt einer auf der Strecke, ich, äh, Gandalf respektive, in dem Fall Tess. Ich weiß, das war ja, jetzt sehr meta, an, also aber ich wollte es euch mal gesagt haben. Ja,
1: wir haben keinen Brunnen, der die Orks auf, einen aufmerksam macht, wo ein Mary was runterwirft. Nee, wir haben eine Pflanze, wo drauf getreten wird Exakt. und dadurch wird die Ork-Armee aufmerksam gemacht. Ja, stimmt schon sehr, sehr nah aneinander.
2: Auch so vom atmosphärischen her, ja. Also natürlich alles kle kleiner, ja, in einem kleineren, ja. kleineren äh, Maßstab, aber schon irgendwie so. Und über allem droht ja diese Herde, die man halt vorher gesehen hat. Ich fand das ja. auch ganz, ganz gut gemacht, weil die schwebt dann so ein bisschen über allem. Die macht auch plausibel, warum man diesen Weg nicht gehen kann, sondern halt den anderen gehen muss, weil niemand würde freiwillig da lang laufen.
0: Da würde ich vielleicht auch noch sagen ähm ich finde auch, dass das ein Motiv ist, das ja natürlich schon relativ häufig gezeigt wurde. Ne? Also und da macht jetzt äh, The Last of Us nichts Total Neues, wenn ich da denke, äh, The Long Night bei Game of Thrones war jetzt vielleicht nicht mehr die beste Folge, weil es auch in der letzten Staffel war, aber die hatte eine ähnliche Szene gehabt, ne, mit mit Arya in der ähm, in der Bibliothek im äh, im Schloss in Winterfell, ne, mhm. ähm, wo sie sich auch da drumschleichen mussten. Da sind da so ein paar von den äh, Monstern quasi und die darf sie im Prinzip nicht. Ähm, äh, rufen und im Endeffekt äh, ruft sie sie aber doch und dann kommt doch die gesamte Armee und muss da, ne, die die ganze Zeit droht. Äh, das ist ja auch sehr, sehr ähnlich und ich finde auch, dass das schon öfter gezeigt worden ist und dementsprechend so ein eingespieltes Setting ist, The Last of Us macht das einfach ziemlich gut hier.
2: <lacht> ja, du, klar, also nur weil ich es ja. kenne, heißt ja nicht, dass es dann auch noch gut umgesetzt wird. Da,
0: genau, eben genau, eben. So.
2: Ja, dann hüpfen wir mal weiter zum Ende der Folge, nämlich äh, dann in die, ich weiß, die Town Hall, National Hall oder irgendwie wie das Ding heißt, ich habe es vergessen. Ähm, äh, beziehungsweise vorher wollte ich noch an der Stelle kurz erwähnen, äh, was auch wieder, Michael, du hast es ja in der letzten Folge gesagt, ne, dass man also die Dinge, die im Spiel die man als Spieler macht, die ja eben langweilig wären, sie jetzt äh, über acht Folgen zu sehen, aber dass man die halt trotzdem so ein bisschen eben im Gameplay so ein bisschen adaptiert. Ich, mein, ich fand es wirklich sehr nett, einfach so diesen kleine Verneigung vor dem Spiel zu machen. Ellie kann nicht schwimmen. Äh, also muss man im Spiel sehr oft eine, äh, ein, eine Gelegenheit finden, damit Ellie... Ähm, Wasserflächen überbrücken kann, meistens holt man sich irgendwelche Europaletten, die dann schwimmen, wo Ellie dann draufsteigen kann und man muss natürlich ganz oft irgendwelche Bretter und Leitern äh, verschieben und über, ähm, äh, über Häuserdächer legen und das war einfach hier auch so zwei, drei Mal einfach kurz gezeigt, der Spieler sagt, ah, nice, für den, der die Spiele nicht gesehen hat, für den ist es halt einfach ein Weg von A nach B zu kommen, weil halt der Weg äh, C versperrt ist und dann fällt gar nicht auf, aber der Spieler, ne, wie heißt es so schön, der 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 Laie wundert sich, aber der Kenner ja, schnallt's mit der Zunge. Und so war das hier auch und einfach, und dann ist aber auch gut, weißt du, ja. Im, im Spiel musst du natürlich jetzt 20 Planken über äh, Häuserabgründe legen und 50 mal irgendwelche Mülleimer verschieben und äh, Europaletten ins Wasser schmeißen, das ist halt ein Spiel, aber hier, es war schön, man hat es kurz gezeigt und weiter geht's.
1: Ich warte ja auf eine Szene, die ich hoffe, dass sie sie einfach umsetzen werden, die irgendwann so wahrscheinlich die Mitte der Staffel kommen wird, weil das ist auch eines der Dinge, die ich einfach im Kopf habe und ich spoilere nicht zu viel, wenn ich vielleicht spoiler ich auch schon zu viel, egal, ich sag einfach Giraffe, ich habe die Giraffenszene im Kopf und da hoffe ich, dass die die umsetzen werden.
2: Zumindest noch kommt, die kann ja noch kommen. Also in Boston jetzt nicht mehr, aber ja. vielleicht noch kommen. Also springen ja. wir mal ähm, zum tragischen Ende von Tess. Äh, ja. Sie hat ja dann am Ende dann doch nochmal einen Sinn sozusagen im Leben gefunden, nämlich äh, Ellie an ihren Bestimmungsort zu bringen. Und diesen Sinn, den übergibt sie ja dann also sehr theatralisch, aber nicht cringe, aber schon sehr theatralisch mit den Worten save her to save you oder irgendwas sagt sie an Joel. Und der Joel findet halt dann nach 20 Jahren inneren PTSDs und Selbsthass dann eben halt auch seinen, seinen neuen Zweck, nämlich seine Sarah 2.0 und eine Aufgabe jetzt die Ellie zu zu retten. Ähm, wie fandet ihr das Testopfer War das... Äh Nice. Habt ihr da mitgelitten? Wart ihr schon so mit Tess verbandelt, dass ich das was ausgemacht habe? Wart ihr überrascht, als ich den, als ihr den Biss gesehen habt? Also, vor allem Andreas, warst du überrascht, als du ihn gesehen hast?
0: Ähm, nee, irgendwie nicht, ähm, weil ich aber auch das abgespeichert habe, dass, ähm, Joel und Ellie die Hauptfiguren sind und ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, dass sie jetzt zu dritt unterwegs sind und dass Tess aber auf keinem Plakat drauf ist und irgendwie das auch immer ja als, ähm, als Joel und Ellie-Serie, also die Spieleserie auch so gebrandet worden ist, deswegen habe ich schon gedacht, dass wir Tess relativ schnell verlieren werden, ähm, die Art und Weise, wie wir sie dann verloren haben und dass das auch wirklich einen großen Sinn hatte, Fand ich total gut. Ich würde fast sagen, dass das die Szene war, also diese Verabschiedungsszene, dass, äh, dass die Szene war, die ich am wenigsten überzeugend fand an der Episode, weil es mir dann doch ein bisschen too much war vielleicht. Ähm, also dieser Pathos, den Tester reinlegt, aber das ist tatsächlich eine Kritik auf hohem Niveau. Ich frage mich nur, ob der Kuss, den Tess dann nachher noch bekommt, ob das für die Leute, die die Folge 3 runtergewertet haben, vielleicht der schönste Kuss bis jetzt bei Last of Us war. Ich weiß es nicht genau. Aber äh, Tess, äh, das war auf jeden Fall eine ziemlich eklige Szene, fand ich. Also das... Äh das, Wenn ich bis jetzt so gesagt habe, ja, das ist im Prinzip eine Serie, die man schon ab 16 branden kann, auch wenn da ein paar gruselige Szenen dabei sind, gerade im Museum da, aber das war wirklich auch schon äh, schon Body-Horror der übel, übleren Sorte, finde ich, mit diesem Kuss und den äh, ja Ranken, die dann eben in Tess reinranken. ranken. Boah, ekelhaft.
1: Ja, also die das wurde ja auch stark diskutiert im Netz, ob das jetzt so in der Art nötig gewesen wäre. Vor allem wegen, weil es dann wieder quasi eine, eine einer Frau geschieht und nicht einem Mann geschieht, was das, mhm. was das alles angeht. Ich bin mir bei der Szene auch nicht so ganz sicher, ob sie so funktioniert hat, wie die Produzenten und die Macher sich das vorgestellt haben. Ich habe es mir durchgehört, warum sie es gemacht haben und dass sie einfach auch noch mal das Ganze unterstützen wollen, dass sie einerseits äh, damit abgeschlossen hat und mit dem letzten Funken dann doch irgendwie ähm, noch mal dagegen ankämpft und aber auch der die Infizierten nicht immer nur brutal sein müssen sondern ähm, einfach nur äh, das den den Bedarf haben sich als Pilz weiter zu verbreiten gut ähm, andererseits muss ich sagen das mag auch daran liegen dass ich ein großer Fan von Anna Torf bin die Tess im der Serie ist mir mehr ans Herz gewachsen als ich sie im Spiel in Erinnerung hatte. Also da war sie für mich, ja, ich musste mich auch nochmal dran erinnern, dass es diese Szene im Spiel gab und in dem Moment, wo es äh, passiert ist, war das auch recht dramatisch, aber äh, der Testcharakter äh, Charakter hat für mich nicht so einen Impact gehabt, wie jetzt die Schauspielerin Anna Torf, das in dieser Rolle für mich rübergebracht hat. Vielleicht ist es auch doch so ein bisschen das Schreiben. Und das fand ich das Schöne an dem Ganzen, dass wir einen, einen Charakter haben, der deutlich stärker geformt ist als im Spiel, für mich im Gefühl. Und den wir zum Glück auch in den nächsten Folgen noch nicht ganz verloren haben, weil wir ja dann doch noch mal äh, was von ihr sehen, auch wenn es ein Rückblick ist. Und deshalb fand ich die gesamte, den gesamten Ab Abgang relativ stark, was das anging. Aber die Szene, da, die da passiert ist mit den Tentakeln, die rüber... Wandern weiß ich nicht, ob das vielleicht auch dann doch noch ein bisschen zu übertrieben war. Also da hätte man sicherlich auch einen subtileren Weg gehen können.
0: Aber wo du es gerade natürlich erwähnst, wir müssen natürlich kurz sagen, Rest in Peace, Annie Wershing, die äh, die Tess ja im Spiel sowohl gespielt hat, als auch gesprochen. Ne?
1: Das stimmt. Die hat uns ja mit 45 Jahren, auch schon recht jung, dann dieses Jahr genau,
0: letzte, letzte Woche gestorben, genau. Richtig,
2: ganz genau und auch die PK-Zuschauer kennen sie ja als Borg-Queen in der zweiten Staffel von PK und wer früher schon den Serien gefrönt hat, der hat sie als Renny Walker in 24 kennengelernt, ja. also äh, ein bisschen under the radar gelaufen, so grundsätzlich, aber doch immer sehr präsent gewesen, ja in der Tat.
0: Ja, Chris, was, was ist dein Fazit, damit wir äh, diese Folge dann auch abschließen können? Du willst können? unbedingt zur dritten Folge kommen, ne? Ja, ähm, natürlich.
2: Ja, nein, es war es war eine, ganz ehrlich, es war eine, eine solide Folge, die dich jetzt story-wise jetzt nur bedingt weitergebracht hat, aber Worldbuilding dafür umso mehr man versteht jetzt, wie das funktioniert, wo die Gefahren bei der ganzen Geschichte äh, sind und äh, klar, Tests mussten wir halt loswerden, Spiele-Story bedingt, als auch eben, damit wir uns auf die zwei Protagonisten ähm, äh, konzentrieren können. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie jetzt im Spiel ums Leben kommt, ob sie da auch alles in die Luft sprengt, weiß ich gar nicht mehr. Aber
1: nee, im Spiel, da wurde sie erschossen von Federal, die genau ins eben da einbrechen.
2: Richtig, ja. ganz genau. Und deswegen fand ich das am Ende durchaus noch mal spannend so ein bisschen mit diesem Feuerzeug und so geht's jetzt wirklich hoch und so weiter also das war war dann durchaus nochmal okay emotional war ich bei Tess jetzt überhaupt nicht involviert also also null ja muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt gar nicht. Ähm, war ich jetzt auch bei Folge 3 noch nicht so ganz genau, wenn da natürlich einiges mehr dabei war. Mal schauen, was es am Ende mit mir macht. Ich habe ja zweiten Teil noch nicht gespielt. Ich weiß, dass da ja einige emotionale Irrungen und Wirrungen und Wendungen drin sind, die ich auch noch nicht kenne. Ich weiß nur, dass es da viel Diskussion gegeben hat. Mal gucken, ob das noch kommt. Ähm, mal schauen. Im Moment bin ich vielleicht auch einfach so, äh, ich habe kleinen Exkurs. Ich hatte, glaube ich, im letzten Podcast oder in einem der letzten Podcasts gesagt, dass ich gerade wieder Mass Effect angefangen habe, diese Legendary Edition. Und jetzt habe ich ja mhm. insgesamt ungefähr 25 Stunden mit dem ersten Teil, ungefähr 35 Stunden mit dem zweiten Teil verbracht, bin jetzt bei 37 Stunden im dritten Teil und wir sind noch lange nicht auf die Zielgerade eingebogen. Und was für ein geniales Spiel ist denn bitte Mass Effect 3? Ist unglaublich. Weil am Ende ist bei Mass Effect dann nur dieses miese Ende hängen geblieben. Und bei vielen ist glaube ich nur dieses schlechtes Ende hängen geblieben, was sie dann gefixt haben und so weiter und so weiter und jetzt wo ich weiß, was da am Ende kommt und so weiter und ich mich auf ganz andere Dinge konzentrieren kann, stelle ich eben fest, wow, wie sehr ich doch in diesem Mass Effect Welt drin bin und im Moment bin ich einfach und deswegen komme ich da drauf emotional einfach mehr verhaftet mit meiner Crew bei Mass Effect. Und guckt, dass es denen gut geht. Und mein Ziel ist es, das Spiel durchzuspielen, ohne dass ich einen verliere. Bisher, toll, 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 habe geschafft. Und da bin ich einfach bei jedem Moment viel mehr drin. Und das sind nur Computerspielcharakter. Das geht also durchaus. Mit denen habe ich aber schon insgesamt jetzt über 200 Stunden verbracht. Sondern bin ich bei den beiden hier noch nicht. Das kann noch kommen. Aber, Andreas, jetzt musst du mir bitte mal erklären. Und vielleicht gibst du ja in deinem Zusammenfassung schon den ersten Hinweis dazu, warum du die Folge 3, Long Long Time, für ein Top-Ten-Serien-Highlight der letzten Jahre hältst.
0: Ähm, ja, dann fasse ich doch erstmal zusammen, was drin passiert. Ja, Also, ähm, am Anfang der nächsten Folge finden sich Joel und Ellie im Wald wieder. Es ist der Morgen nach Test tot. Die Stimmung ist dementsprechend so semi, möchte ich sagen. Ellie will reden, Joel er nicht. Und äh, jetzt stehen fünf Stunden Wanderung an mit jemandem, der reden will und jemand, der nicht reden will. Das ist schade. Ähm, diese Wanderung führt sie unter anderem an der Tankstelle vorbei. Ellie kann da zwar nicht mehr Mortal Kombat am Spielautomaten spielen, kann aber noch einen Keller looten, wo sie neben Tampons auch noch einen feststeckenden Infizierten entdeckt. Den schneidet sie erst auf und tötet ihn dann. Joel hat indessen seinen Vorrat gesucht äh, und gefunden, den er in der Tankstelle deponiert hat. Eine Waffe lässt er da. Ellie bekommt keine, was ein Running Gag der Serie ist. Im weiteren Spaziergang äh, sehen wir nicht nur einen Flugzeugwrack. Ähm, Ellie erfährt auch etwas über den überschnellen Ausbruch der Pandemie. Und final laufen sie auch noch an einem Massengrab vorbei. Und dieses Massengrab wird Anlass für einen sehr langen Rückblick. 2003 sehen nämlich Bürger von Lincoln, Massachusetts, die von der Armee zwangsevakuiert werden, dann aber getötet werden. Denn Tote können sich nicht infizieren. Nicht evakuiert wird ein Prepper, der sich in einem geheimen Panic Room vor den Soldaten versteckt hatte und als die Stadt geräumt ist, kommt er aus seinem Versteck und baut sich sein eigenes vor. Er lootet Sprit, Holz, Generatoren, andere Ausrüstung aus dem Dorf inklusive Baumarkt, er richtet einen Elektrozaun um seine Straße, bastelt Fallen zum Schutz und sich selbst eine autarke Minisiedlung mit fließendem Wasser, Gasherd, Heizung, Strom und Gemüsegarten. Am Ende sieht man ihn bei einem Steak mit Wein aus dem örtlichen Weinladen und vor dem Zaun wird ein Infizierter von seinen Pfeilen getötet. 2007 sehen wir den Mann wieder und wieder gehen seine Bewegungsalarme an, aber dieses Mal ist kein Infizierter in seine Falle gelaufen, sondern ein Mann namens Frank. Der war mit einer zehnköpfigen Gruppe aus der überrannten Quarantänezone von Baltimore unterwegs, hat aber als einziger überlebt. Der Prepper hilft Frank, äh Frank aus der Grube gegen das Versprechen, niemanden davon zu erzählen, bietet er ihm auch eine heiße Dusche und Kleidung an. Und es geht sogar noch weiter. Der Prepper kocht Frank einen Kaninchenbraten, serviert einen Wein und bietet Frank sogar einen Nachschlag an. Frank lehnt ab, aber bekommt große Augen, als er das Klavier sieht. Er schnappt sich auf dem Klavier liegende Noten. Linda Ronsteds Long Long Time. Singen kann er nicht besonders äh, und spielen auch nicht so. Super. Was den Prepper dann dazu motiviert, sich selbst ins Klavier zu setzen und das ganze Lied wunderschön zu singen. Frank fragt, Wer ist das Mädchen? Und der Prepper antwortet, es gibt kein Mädchen. Und dann küssen sie sich und der Prepper stellt sich als Bill vor. Die beiden landen im Bett, wo der unerfahrene Bill von Frank Nachhilfe bekommt, aber auch die Warnung, dass es hier um Gefühle geht, nicht um Prostitution. Und diese Gefühle halten auch im Jahr 2010 äh, drei Jahre später noch. Frank fängt an, das Gelände schöner zu gestalten. Bill ist immer noch im postapokalypsen modus und kann damit überhaupt nichts anfangen. Aber Frank geht sogar noch weiter. Er hat Gäste eingeladen. Und das sind Tess und Joel, die dann im Garten mit Bill und Frank essen. Im Garten, weil Bill sie nicht ins Haus lässt und allgemein nur mit gezogener Waffe essen möchte. Aber Frank knüpft Bande und wir sehen die Entstehung einer Handelsbeziehung. Joel und Tess bringen Bücher, Medizin und Maschinenteile aus der QZ für äh, Nahrung. Und einen Safe Haven außerhalb der QZ. Außerdem vereinbaren sie den äh, Radiocode 80er ist ärger und so weiter. Im Jahr 2013 ist Frank und äh, Franks und Bills Siedlung noch stärker befestigt. Wir sehen da auch irgendwie so Autos, die da vorgefahren sind. Frank hat außerdem mit Samen von Joel und Tess einen Erdbeergarten angelegt. Aber nicht alles ist so sweet in der Siedlung. Nachts versuchen Räuber das Gelände zu überfallen. Bills Fallen halten größtenteils, aber Bill wird bei der Verteidigung angeschossen. Und wir ahnen Schlimmes für Bill, der eh schlechter und schneller altert als Frank. Aber zehn Jahre später im August 2023 ist Frank derjenige, der im Rollstuhl gelandet ist, mit sehr eingeschränkten motorischen Fähigkeiten. Frank verbringt die meiste Zeit des Tages mit Malen, während Bill sich um die Pflanzen und um Frank kümmert. Das klappt auch gut. Aber irgendwann entscheidet Frank, dass er sterben möchte. Und für seinen Todestag hat er sich ein Programm überlegt. In die Boutique im Ort gehen, Anzüge und Ringe aussuchen, heiraten, und dann Abendessen und zum letzten Wein äh, eine Packung zerkleinerte Schlaftabletten. Dann zusammen einschlafen und für Frank halt nie wieder aufwachen. Bill ist relativ entsetzt über den Plan und würde lieber einen Arzt aufsuchen, aber Frank will sich halt nicht weiter quälen und hat auch keine Hoffnung mehr, dass es das irgendwie ein Arzt schnell heilen kann. Also wird es so gemacht. Mit einer Ausnahme, Bill hat den gemeinsamen Wein schon vor der tödlichen Pillendosis mit einer weiteren tödlichen Pillendosis versetzt. Frank ist zwar unglücklich darüber, findet es aber auch irgendwie romantisch. Zusammen gehen die beiden Ehemänner dann schlafen, und zwar einen ewigen Schlaf. Wochen danach kommen dann Joe und Ellie äh, bei Bill und Frank an. Ellie ist begeistert vom Haus und findet dann aber Bills Abschiedsbrief an Joel. Darin steht, dass die Leichen von Bill und Frank im Schlafzimmer liegen, mit offenem Fenster, damit es nicht stinkt. Und er erklärt Joel, dass Menschen wie sie beide die Pflicht haben, eine Person zu schützen, die es wert ist, gerettet zu werden. Und bietet damit Joel auch all seine Waffen und Ausrüstung an. Bill meint natürlich in diesem Brief Tess damit, aber natürlich kann Joel das auch auf Ellie beziehen. Der muss aber erstmal mit den Tränen kämpfen. Und dann packt er Sachen zusammen, checkt nochmal Ellies Wunde und bereitet sich mit ihr dann zusammen auf dem Weg zu Bruder Tommy nach Wyoming vor. Dazu bringt er Ellie aber noch ein paar Grundregeln bei, nämlich niemals Tess erwähnen, niemals die Verhaltenbisse erwähnen und alles tun, was er sagt. Okay. Eine Waffe darf Ellie weiterhin nicht haben. Sie schnappt sich aber heimlich eine Pistole, als Joel von ihr zum Duschen geschickt wurde und mit Bills altem Truck, den Ellie für ein Raumschiff hält, fahren sie los. Und über eine Kassette im Radio spielt Ellie Linda Ronstadt mit Long Long Time ab. Darauf können sie sich einigen, musikalisch. Und sie fahren in Richtung Wyoming.
2: So, dann sag mal, komm, lass es raus. Hast die ganze Woche gewartet. Ich habe die ganze was, Woche was hatte ich, so
0: ganz, ich wollte gerade sagen, ich habe die ganze Woche gewartet und äh, die halbe Folge geweint. Also ich habe selten äh, hat mich eine ähm, Liebesgeschichte von Leuten, die ich überhaupt nicht kannte, die mir gerade eingeführt worden sind, hat mich so gecatcht und ich war so drin und es, die war so unglaublich gut erzählt, dass ich echt ich äh, hatte nicht nur die Tränen in den Augen stehen, ich war vollkommen drin und ähm, ich weiß nicht, ob man das hätte besser erzählen können, was man hier erzählt. Ganz unabhängig davon, dass die Rahmenerzählung auch gut ist, weil sie ähm, kurz genug ist. Aber wieder die Stärken von Folge 2 eben ausspielt, nämlich dass man einerseits ähm, so ein paar Wege hinter sich bringt, dabei wieder Worldbuilding bekommt, dabei aber auch Charakterbuilding bekommt. Das heißt, ähm, das mit Joe und Ellie gehen, geht in der guten Qualität weiter, die wir in Folge 2 gesehen haben, aber dann eben diese Kernhandlung, ähm, die Geschichte von Bill und Frank, hat mich unglaublich gekriegt. Ich fand sie brillant erzählt. Ich fand, da war keine Szene zu viel, keine Szene zu wenig. Ähm, du hast, du hast es nicht zu überdreht, was diese äh, Emotionalität angeht. Und gerade deswegen hat sie, war diese Emotionalität so authentisch. Ich konnte alles nachvollziehen, was den beiden passiert ist. Es war einfach Normalität in der Postapokalypse. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob man das besser erzählen kann. Deswegen, ähm, Absolut brillant. Absolut brillant. Ich kann da nichts Schlechtes dran finden. Ja. So. Da <lacht> habe ich, hab ich durch tot geredet.
2: Nein, nein, alles gut. Ich wollte nur jetzt dem Michael den Vortritt lassen, weil er sich vorhin so subtil so beschwert hat, der käme so zu kurz bei mir.
1: <lacht> <lacht> alles gut. Ich bin vollkommen auf deiner Seite. Mir sind zwar nicht die Tränen geflossen, aber ich habe. Die Folge mittlerweile auch zweimal geschaut, äh, weil einmal alleine, bis das Kind genervt hat, das dann <lacht> aufgewacht ist, und dann das zweite Mal mit Chrissy nochmal zusammen. Also, fantastisch. Diese ganze Erzählung, der ganze Aufbau, die Charaktere, finde ich wunderbar, auch wenn es am Ende fast nichts mehr mit dem Spiel zu tun hat. Finde ich eine wunderbar. Es kann als kleiner eigenständiger Film eigentlich stehen bleiben 70 Minuten, den man so hat, oder macht mach eine, eine Twilight-Episode daraus, nur mit den beiden, die einem so direkt ans Herz gewachsen ist. Ich meine, ich bin sowieso ein, ich sag's immer wieder zu den Schauspielern, die wir hier drin haben, aber die sind halt fantastisch gecastet. Ich bin ein Riesen Nick Offerman Fan, Ja. der <lacht> Kerl hat's in Parks and Recreation einfach nur gerissen bis zum geht nicht mehr, fantastisch und auch was man von ihm so als Mensch mitbekommt, scheint da grandios zu sein, äh, was das angeht. Also, äh, seine Schaus allein seine schauspielerische Leistung und auch der, ähm, wie, wie heißt er jetzt, der andere Murray? Mark Bartlett. Bar äh Bartlett, der einem auch direkt sympathisch rüberkommt. Äh, Super, dazu muss man sagen, Nick Offerman äh, ist äh, hetero und Mary Bartlett ist ähm, homosexuell. Also da haben sich dann auch äh, die wollten unbedingt. Äh, n, ähm auch einen Aspekt mit reinbringen, dass sie jemanden casten, äh, der das Ganze mit rüberbringt und der bringt wohl diese Wärme auch als Person mit rein, was das angeht und deshalb nimmt man denen diese Liebesgeschichte total ab, was das angeht. Einerseits, weil Nick Offerman gr großartiger Schauspieler ist und Mary Bartlett scheinbar auch. Ich sehe ihn das erste Mal in der Rolle da drin, aber ich war auch drin, ich habe mitgefiebert für das, was uns gezeigt wurde in diesen 75 Minuten oder so, äh, war ich hin und weg, was das angeht ähm, und es gibt übrigens wohl, es gab übrigens wohl eine fast zwei Stunden Version des ganzen Munkeltmann und die auch in, im ähm, Podcast haben sie gesagt, ja, wir haben eine deutlich längere Version, haben die dann aber ein bisschen runtergecuttet und ich finde es genauso wie du, Andreas, das ist, äh, perfekt, die Szenen, die wir sehen müssen, die werden uns gezeigt. Wir sehen, wie diese Charaktere funktionieren. Wir sehen, wie die Chemie einfach zwischen den beiden passt und wie gute und echt schlechte Momente auch dazwischen sind, wie es in einer realistischen Beziehung äh, auch meist ist. Und deshalb kann diese Folge für sich allein stehen. Und ein, zwei Sachen habe ich zu, äh, eine Sache habe ich zu bemängeln. Ich kommt nämlich ganz ganz am Schluss. Ganz am Schluss finde ich es einerseits fantastisch, dass wir diesen Blick von dem Fenster bekommen haben, was ein ganz großer Hommage, auch eine Anspielung an das Spiel ist, was mehr oder weniger genau das als als Menüauswahl äh, Screen hat, das Ganze. Deshalb hat ein, das als Gamer nochmal so ein bisschen da zurückgezogen. Aber als Kritik würde ich sagen, dass sie den Song nicht durch die ganzen Credits haben durchlaufen lassen, sondern irgendwann am Ende der Credits gecuttet haben. <lacht>
0: Okay. Das ist tatsächlich ja. Kritik auf sehr hohem Niveau. Ich möchte noch kurz erwähnen, dass Mary Bartlett natürlich einen absolut hassenswerten Motelmanager in The White Lotus Staffel 1 spielt. Und da solltet ihr ihn euch auf jeden Fall auch angucken, weil The White Lotus ist absolut sehenswert. Und wenn ihr sowieso gerade das Sky-Abo habt, warum denn nicht auch für The White Lotus nutzen?
2: Ja. Jetzt muss ich wieder hier.
1: Hör <lacht> <lacht> hey, doch auf. Hey, hau auf man. <lacht> Du so, brauchst, nichts sagen, brauchst seine, nichts sagen, wir lassen seine. einfach die Zuschauer sein, die können uns ein paar WhatsApp-Nachrichten schicken und wir nehmen die dann imnächst, beim nächsten Mal auseinander, äh, aber du kannst jetzt einfach ruhig sein.
2: muss ich wieder die Stimme der Vernunft hier sein, ja, okay, ähm, nein, alles gut, ich, ich gehe ja im Grunde genommen bei allem, was ihr gesagt habt, völlig mit, ähm, ich glaube, Warum die Folge bei mir nur so, also nicht so, emo es war eine tolle Folge, es war schön gemacht und ich gebe bei allem, was ihr sagt, 100% dabei, aber es hat jetzt bei mir einfach nicht so geklickt, ich glaube einfach, dass zum einen mein Goldstandard, was kurze Episoden aus einer Beziehung zeigen, um mich emotional zu involvieren, einfach äh, ab ist, die ersten 15 Minuten, ich habe es schon mehrfach mhm. erwähnt, die Geschichte von Karl und, und Ellie das sind 15 Minuten mit Animationsfiguren, die catcht mich. Fragt mich nicht warum, mhm. aber die holt mich ab. Ja, die mal ist ja so auch super, die ist so. absolut super. Das, das ist ja. mein Goldstandard einfach so. Ja. Ich habe, klar, sagen wir es mal so, wenn man sich eh 75 Minuten Zeit nimmt, dann kam mir der Kuss ein Ticken zu schnell. ja. Nicht Der Kuss an sich stört mich nicht und auch, dass wir ja ein queeres Paar gesehen haben, whatever, scheiß drauf, also das ist mir völlig wurscht, aber der kam mir ja einfach ein Ticken zu schnell, also how are the odds, ne, also mm, okay, da hätte ich sie lieber einfach ein bisschen mehr in der Montage gezeigt, dass sie ein Ticken länger zusammenleben oder wohnen und er halt dann so nach und nach, Ir irgendwie so, das fände ich ein Ticken überzeugender, Forever Nerd Girl ging es übrigens genauso. Und der gemeinsame Suizid am Ende, der war sicherlich extremst tragisch äh, gemacht und so weiter und das wird äh, bei euch wahrscheinlich überhaupt nicht diese Assoziation geweckt haben und beim amerikanischen Publikum oder ausländischen Publikum sowieso nicht, aber ich musste halt dummerweise gleich an so Röschen, also Amelie und Ernst Hugo aus der Lindenstraße denken, äh, die sich halt auf exakt die gleiche Weise mit exakt dem gleichen äh, Ablauf halt auch das Leben genommen haben und zwar halt exakt zack, das war halt
1: genau gleich, genau gleich. Also in der Postapokalypse der Lindenstraße.
2: Das war halt schon anno 97, <lacht> ich habe es extra nochmal nachgeguckt. Ja. Und dann hatte ich halt so diese Lindenstraßen-Vibes auf einmal und da war ich halt, leider konnte ich das in dem Moment halt einfach nicht so so würdigen, wie man das... Wahrscheinlich, oder die wie die meisten das tun, das soll euren Spaß oder eure Freude daran nicht schmälern. Ich sehe das absolut und das ist, es gibt im Grunde genommen überhaupt nichts an dieser Folge auszusetzen. Ich meine, es war natürlich könnte man jetzt sagen, die hat auch, die hat uns jetzt irgendwie so Storywise nicht weitergebracht und sie hat uns, wie die andere Folge auch, trotzdem weitergebracht, weil auch hier wieder ganz, Michael hat gerade dieses Menü erwähnt, ne, mit dem Fenster, so also auch, auch endlich macht eine gefundene Notiz mal Sinn. Wie viele Notizen findet man in x beliebigen Videospielen? <lacht> man fragt sich immer so, wer schreibt die ganzen Scheißbriefe eigentlich? Ja, jetzt weißt du endlich mal, wer da einfach ist. Auch dieser dieser Wandel vom Prepper im Grunde genommen dann zu zu zu, die, zu diesem äh, netten äh, Dude, der sich dann um den anderen sorgt, das war schön. Ich fand es toll, dass der die Krankheit von oder der 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 Krebs von Frank nicht äh, klischeehaft durch Husten angedeutet wurde, sondern dass man einfach einen Timejump von zehn Jahren macht und da ist er halt krank ja, das, das sind so, so diese kleinen Wege, wo sie so erfrischend anders sind als das Übliche und das finde ich toll, das, das fand ich wirklich einfach toll, weil normalerweise kennt ihr ja, und er weiß ganz genau, fuck, der hustet, der macht nicht mehr lange und ja. das waren einfach so diese diese kleinen Dinge, die ich einfach wirklich toll fand, die mir Spaß gemacht haben. Mein Highlight war, ehrlich gesagt, der, wo sie dann wirklich so dieses alte Ehepaar oder sich so ein altes Ehepaar sind und dann so streiten über die, die Government are Nazis. Ja, das war, das war <lacht> fantastisch, ja, das war wirklich toll. Weil ja, jetzt, auch, aber früher doch nicht. Ja, ja das das, ganz genau, das war, das war <lacht> sensationell und ich habe auch wirklich mehrfach haben wir beide sehr, sehr gelacht, also wirklich auch Spaß gehabt, weil natürlich auch da so ganz viel Prepper-Gedöns drin war und natürlich auch Alt-Right-Sachen, also dieses Plakat, was er da so, oder die Fahne, die er hat, was, äh, da hat, äh, an der Wand hat, don't tread on me oder so irgendwas, ist halt so eine klassische äh, Redneck-Alt-Right-Fahne, wobei es ist ja auch eher in der Nähe von Boston, also Redneck ist der ja so in dem Sinne gar nicht. Auch dieses Looten, ja, das ist ja auch wieder ja. eine Spielmechanik ist. Du hast es ja vorhin so instinktiv ja so genannt. Und so kleine Sachen, dass Ellie halt die Tampons findet, wo du, wo ein Joel halt dran vorbeigelaufen wäre. Das ist, das sind diese kleinen Dinge, die ich fantastisch finde. Trotzdem muss ich sagen, emotional hat es jetzt bei mir nicht auf der Ebene geklickt, dass ich jetzt die Taschentücher bereithalten musste. Das habe ich eben bei oben oder halt einfach mehr oder bei anderen Sachen. Trotzdem klar. Wenn du es jetzt aber vergleichst, was sind denn dann so in welche Liga, Andreas, du hast das mit den Top Ten jetzt aufgebracht, in welcher Liga spielt denn diese Folge dann, was sind denn so andere, du brauchst jetzt nicht zehn aufzählen, aber das heißt, sind denn so andere Highlight-Folgen, damit ich das mal so ein bisschen einordnen kann?
0: Ah, Das weiß ich nicht, das ist immer nur eine total schwierige Frage, weil ähm, ich kann nichts mit Star Trek vergleichen, weil meine Liebe für Star Trek an der Stelle zu groß ist, also das ist irgendwie <lacht> ähm, und da liegen dann wahrscheinlich die meisten meiner Top Ten Episoden aber ich würde es vielleicht mit einer richtig guten ähm, Folge Breaking Bad ähm, äh, aus Staffel 5 oder sowas vergleichen, also mhm. wirklich mit den mit den Highlights von Breaking Bad ähm, und äh, weil, weil ich ähnlich involviert war. Das war, eine, das war eine Episode, die, keine Ahnung, 120 Minuten oder sowas? Nee, das stimmt nicht. Aber 107 Minuten oder so? Aber auf jeden Fall äh, eine... eine oder lass es 70 gewesen sein, whatever, ich weiß es nicht. Ich habe nur nachher geguckt und habe gedacht, wow, ist diese Episode lang. Und eigentlich, das hatte ich ja in der ersten Folge auch erzählt, eigentlich mag ich es nicht, wenn Episoden so total ausatmen und so super lang sind. weil ich denke, okay, dann ihr könnt schon euch auch nochmal in Richtung 50 Minuten immer so bege äh, bewegen, weil das reicht auch. Zur Not macht eine Folge länger. Aber hier war ich so drin und habe äh, irgendwie, habe schon gedacht, die wäre kürzer und habe dann nachher gesehen, okay, das war jetzt eine richtig krass lange Episode. Äh, worüber ich nachgedacht habe, als mein Kopf wieder funktioniert hat, nachdem ich aus den Emotionen raus war, ist das Argument, was du eben genannt hattest, nämlich, dass uns die Story hier nicht so richtig weiterbringt. Und ich finde, das ist ein total wichtiges Argument. Allerdings muss man hier jetzt wieder den The Walking Dead-Vergleich machen. Ne? Wir hatten da teilweise 24 Episoden, in denen die in 20 davon im Wald rumgelaufen sind mhm. und ähm, mhm. Da, da mal irgendwas begegnet sind und da aber im Prinzip nichts passiert ist. Und dann hatten wir auch Rückblicksfolgen, die dann aber die Story um Pope und Leia erzählt. Keine Ahnung. Oder Lena. Oder ich weiß schon nicht mehr, wie sie heißt. Das ist völlig egal. Aber es ist, waren, war einfach Quatsch. Lia. So. Und ja. Leia. Danke. So. <lacht> dann denke ich irgendwie. Wenn ihr offensichtlich Bock habt, so eine Folge zu erzählen und daran werden sich, glaube ich, Serien in Zukunft messen lassen müssen und die Writers Rooms in Zukunft sitzen zusammen und äh, überlegen sich, wie sie ein äh, Long Long Time irgendwie integrieren können in ihre Staffeln wenn die doch so eine Folge sich entwerfen, dann sollen sie sich verdammt nochmal die Zeit nehmen, um die zu erzählen. Vielleicht, ich weiß ja nicht, was die Handlung von The Last of Us noch hergibt. Und ich weiß nicht, ob sie nachher ins, in Hetzen geraten, wenn sie nur neun Folgen haben. Aber egal. Ich finde diese Folge was wert. Punkt. So. Ja.
2: Da kann ich an der ja, Stelle schon ein bisschen vorgreifen auf unsere Besprechung von Tales of The Walking Dead. Ich habe schon ein bisschen reingelinst, du offensichtlich mhm. noch nicht. Aber man hat, glaube ich, irgendeinem Teil im Writers' Room von AMC hat man genauso eine Möglichkeit gegeben, mal über sechs Folgen sowas zu machen. Mehr hörte dann dazu in unserem Cast zu Tales of the Walking Dead. Aber dann kannst du dich drauf freuen. Ja,
0: fertig.
1: Aber ja, ich muss Andreas auch nur wieder zustimmen, dass sie auf jeden Fall relativ hoch bei den guten Episoden, jetzt kann man es immer wieder mit Vince Gilligan äh, vergleichen, von Vince, Vince Gilligan-Serien bei der Call Saul and Breaking Bad ist so Ozyman Diaz, die das ja, ultimative Union, ja. Ep Episode von Breaking Bad, wo alles zusammenkommt und alles zusammenbricht so ungefähr. Aber eigentlich muss man es noch mehr mit Ep Episoden von Serien vergleichen, die wirklich einen Schritt zurückgehen und sich dann mit anderen Dingen beschäftigen als mit den Hauptcharakteren, aber das Ganze emotional weiter äh, äh, weiterbringen. Ähm, Sancho Perro. Äh, zum Beispiel, hey Klassiker ich ja. hatte
0: ich hatte ja. ähm, ich hatte an äh, black dings hier äh, wie heißt du die serie nochmal, die anthology serie von netflix black mirror äh, black mirror, mirror äh, sanjeri Pero. die hatte ja auch bestimmte äh, Vibes davon irgendwie mit diesen verschiedenen zeitebenen und sowas ja das wäre so eine serie se wäre so eine folge mit der ich das vergleichen könnte was hier die beste äh, black mirror folge war sanjeri perro meiner meinung
2: nach jetzt musst du mir gerade mal auf die sprünge helfen
1: welche war das mit jetzt? dem altenheim ah ja 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 genau. stimmt ja. genau mhm. Richtig. Ja. ja, habt ihr noch
0: Vergleiche? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja, also jetzt müsste man genau solche Episoden äh, raussuchen, aber Episoden von Serien, die mir direkt in den Kopf springen, ist die Fly-Episode, die Fliege von Breaking Bad. Äh, sowas, ja, ne? ja von, richtig. Äh, von von Bojack Horseman Free Churro. Ich weiß nicht, ob ihr Bojack Horseman gesehen habt, aber die Episode, wo man ein animiertes Pferd, eine Grabrede in einem Raum äh, Reden hört, wo die Kamera nur auf ihm drauf ist, auf eine Animationsfigur, einem Pferd, der einen Monolog hält, in 20 Minuten während dieser ganzen Folge und man nicht wegsehen kann und man einfach schnell da durch ist, weil diese Folge einem so richtig packt und wo man sich am Ende denkt, fuck, ich habe jetzt, wie gesagt, ein animiertes Pferd gesehen, das eine Grabrede für einen Freund hält und man hat wirklich sich nicht viel Arbeit bei der Animation gemacht, aber die Folge ist man drin gewesen. Ist vielleicht nicht der beste Vergleich, aber das sind so Episoden, die bei einem hängen bleiben. Und ich glaube, das ist auch so eine Episode, die bei einem einfach hängen bleibt.
2: Ja, also das ist definitiv eine Episode, da wirst du, wenn du auch alles sonst vielleicht ein bisschen wegkonsumierst, das ist definitiv eine Highlight-Folge und ich glaube, da können wir uns drauf einigen, die, wenn du irgendwann in ein paar Jahren von Last of Us erzählen wirst, wird die in Erinnerung geblieben sein, auf jeden Fall, weil ich sag mal, das x-te Laufen durch irgendwelche Ruinen und dann irgendwelche infizierten Walker oder sonst irgendwas killen, been there, done that, ja, und das war auch, das kam auch so ein bisschen so aus dem Nichts, also ich habe damit null gerechnet, es wird im Spiel, ähm, kurz als Hintergrund, also es gibt den Charakter des Bill durchaus im Spiel und es wird angedeutet, dass es ein Frank gibt, beziehungsweise ich glaube, man sieht ihn auch dann, wie er sich erhängt hat oder sowas, also ein bisschen anders die Geschichte. Und es ja, wird und auch, man sieht seinen
1: Abschiedsbrief. Äh,
2: mein, genau, man sieht seinen Abschiedsbrief und es wird auch impliziert, dass die zwar was miteinander hatten, so. Aber das war's dann auch schon, das ist halt eine kleine Side-Character Story in vielen, auf deinem acht-, 8-, neunstündigen Spielzeitweg, so, also von daher. Ja, es,
1: es ist war es halt jetzt, so, du, du, du tappst in eine Falle von äh, Bill rein, genau dann treffen die ihn, es wird klar, dass... Joel schon mal was mit Bill zu tun hatte. Deshalb kannte er auch zum Beispiel Tess. Ja. Die versuchen in der Mission eine Autobatterie äh, zu finden, damit sie sein Auto benutzen können, um weiterfahren äh, zu können. Am Ende werden sie von ähm, äh, auch wieder von den Infizierten überrascht und hauen ab, während Bill zurück in seine beschützte Stadt geht. Ach so, und zwischendurch finden sie halt den erhängten Frank, der in dem Brief gesagt hat äh, an Bill schreibt, dass er ihn immer gehasst hat. Und sowas, sowas in der Richtung, also es geht in eine ganz andere Richtung, was das angeht und dementsprechend auch nicht verkehrt, dass sie vielleicht hier einen anderen Weg gewählt haben, auch wenn das das Outcome ein ähnliches ist.
2: Ein kleines Detail, was mir noch aufgefallen ist, ist, <lacht> ist euch aufgefallen, dass der dann in der ersten Szene, als er noch alleine ist und anfängt alles so zu looten, da er tankt er dann super plus so den richtig teuren Sprit. So den, das wäre, wenn du so hier so Shell Ultimate tankst, was kein Arsch macht, ne, aber in der Apokalypse kommt Scheiß drauf. Dann ich ja, das würde ich auch sein. machen. Ich, ich fahre ich, ich,
0: ich fahr ein Diesel, das wäre vielleicht nicht so schlau. aber okay. Das wäre
2: an der Stelle vielleicht nicht so schlau. Dann ähm, auch die Hochzeit, die sie dann noch für sich feiern, hat auch eine kleine zeitliche Bedeutung, denn wir sind ja hier im Jahr, also die Epidemie oder die Pandemie bricht ja hier im Jahr 2003 aus und da gab es noch keine äh, Gay Marriage in USA. Das heißt, die konnten das da gar nicht machen. Das kam erst später. Das heißt, in Universe gibt es das nicht. Auch nochmal so ein ja. kleines, kleines Ding. Und ich habe einfach wieder festgestellt, ich kann halt Amis einfach nicht beim Essen zu gucken. Es geht nicht. Ich kann Amis nicht beim Essen zu gucken. Dieses Vorschneiden, dann das Messer zur Seite legen und dann sich mit der Gabel alles reinschaufeln, das ne, das kriege ich einfach nicht gematcht. Vor allem nicht, wenn das Essen offensichtlich so gut ist.
1: Ein, einfach in die Hand nehmen und reinbeißen. Ja,
2: dann geh wenigstens den kompletten Weg, dann sei konsequent, wenn du schon wie ein Bauer frisst.
1: Nee.
0: <lacht> mir ist, mir ist gerade noch eine Vergleichsepisode eingefallen, weil man ja im Prinzip auch in der letzten Szene dieser Folge hier äh, sieht man ja den Blick aus dem Fenster und den Blick auf die Blumen. Look at the flowers. Man könnte es vielleicht noch mit oh, der besten yeah. Looking Dead Episode aller Zeiten vergleichen, nämlich mit, mit Look at the flowers.
2: Da hast du recht, stimmt. Ja, wir wollen ja auch okay. mal was Gutes über The Walking Dead sagen. wir reden Ja, definitiv, genau. Das kommt hier ja. irgendwie so so weg, als würden wir voll auf Walking Dead ran. Aber klar, man muss halt im Moment sagen, okay, man sieht halt jetzt einfach so, okay, wenn da jetzt jemand an so ein Universum mit frischen Ideen rangeht, in Anführungszeichen frischen Ideen, und natürlich Walking Dead gesehen hat. Und ich garantiere, die die werden sich an der einen oder anderen Stelle gesagt haben, und genau das machen wir nicht. Vielleicht sogar schon bei der Spieleentwicklung.
1: Kann sein. Ja, ja und wenn also Walking Dead muss man auch fairerweise sagen, es ist nicht umsonst so ein Juggernaut gewesen, bis Staffel 5, 6 mindestens war es ja auch großartig und wir haben ganz, ganz tolle Sachen da präsentiert bekommen, also nicht umsonst ja. hat man es durchgehalten, so lange zu schauen. Ich habe es jetzt nicht so lange durchgehalten wie ihr, aber ähm, am Ende <lacht> war es am Anfang ja eine gute Serie und das ist leider was dann Serien manchmal so ein bisschen versauert, ähnlich wie Game of Thrones, wenn sie ein scheiß Ende haben, denkt man nicht an die ersten vier Staffeln mehr, die fantastisch waren, sondern nur an die sechste, siebte Staffel, die einen uns die katastrophalen Sachen beschert haben.
2: Vielleicht ist es dann auch dieser Effekt, den ich vorher mit Mass Effect 3 beschrieben habe, vielleicht lohnt es sich dann wirklich nochmal zu einem Game of Thrones zurückzukehren oder zu den Anfängen von The Walking Dead und sagen, okay komm, in dem Wissen, wie es ausgeht. Und Aber lass uns doch so noch mal in die kurzen Zeiten zurückhüpfen, wo es wirklich gut war. Aber dann kommt halt wieder dieser Content-Overkill, dass man sich sagen muss, ah, ist meine Zeit jetzt so viel wert, dass ich mir noch mal The Walking Dead einschalte? Hm, vielleicht irgendwann Kann mal. Kann man
1: übrigens auch Why not? sehr gut mit alten Serien machen, wie ähm, Erinnern wir uns an die 2000er, wo ein paar Serien rausgekommen sind, die unglaublich gute Staffeln, erste Staffeln hatten, aber dann abgestürzt sind. Heroes, Prison Break, alle ganz großartig am Anfang. Dexter, die ersten Staffeln, fantastisch. Und dann sind sie alle abgeschmiert.
2: Ja, weil man das Ding halt dann auf fünf, sechs, sieben Staffeln ausgerollt hat, was einfach nach drei Staffeln auserzählt war.
0: Und da ist es doch gut, dass wir äh, ähm, bei The Last of Us quasi schon Ablaufdatum drauf haben. Ne? Nach, zwei, nach zwei Staffeln wird es Schluss sein und ähm, hoffen wir mal, dass sie da sich daran auch halten, weil äh, wir wissen, dass begrenzte Serien werden immer Qualität haben. Wir sehen es ja bei Star Trek BK.
1: Ja, <lacht> übrigens mit den zwei Staffeln ist nicht hundertprozentig korrekt, was das, äh, was das angeht. <lacht> ähm. Ja, die, die haben schon angedeutet, dass sie es wahrscheinlich nicht schaffen werden, das zweite Spiel wirkt, also eine zweite Staffel ist bestätigt worden, aber sie meinten, es wird wahrscheinlich schwierig sein, das zweite Spiel in einer Staffel unterzubringen. Und da stimme ich denen zu, weil es dann doch zwei Erzählstränge in dieser, in dem Spiel gibt, die das definitiv nicht leicht machen. Also Last of Us 1 ist ein ziemlich straightforward, was das angeht. Ist ein Roadtrip mit den beiden, äh, der wo die speziell, äh, wo die ein paar Punkte abhaken. Last of Us 2, ihr habt es noch nicht gespielt, ist deutlich komplexer von der Erzählstruktur und von den Perspektiven her.
0: Mhm. Ja, ich meine, es gibt auch zwei DLCs. Ne? Also das heißt, ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn sie noch eine dritte Staffel hinterher packen, aber wirklich ein Ablaufdatum da setzen, weil ähm, dieses Niveau müssten sie natürlich auch erstmal halten und das werden sie nicht machen, wenn ja. sie da sieben Staffeln draus machen
2: würden. Du merkst halt auch immer, wenn das Source-Material dann irgendwann auserzählt ist und man sich dann eigene Sachen einfallen muss und der ursprüngliche Autor wenig bis nicht involviert ist, dann klappt das halt auch meistens nicht mehr. Hat man jetzt ja auch wieder bei House of the Dragon gemerkt, dass das, wenn der George R. Martin direkt da involviert ist, ist sofort... Wesentlich besser ist. Und ich glaube auch ein Rings of Power wäre, wenn äh, Tolkien noch leben würde oder der Scholar nicht rausgeworfen würden, wäre wahrscheinlich deutlich besser geworden.
0: Was für ein Glück, dass Craig Mason hier dabei ist. Ja, ist so, ist so, absolut.
1: Übrigens den einen DLC, den werden wir definitiv in einer Episode noch mhm. integriert bekommen. Und zwar die ganze Geschichte rund um Ellie.
2: Ja, ganz genau. Ja, liebe Freunde der Sonne. Wir haben die 90 Minuten Marke gerade überschritten für euch im Podcast, wenn ihr das hört, wahrscheinlich noch nicht ganz, weil wir natürlich die ganzen Ass, Imps und Fallen Gags noch rausgeschnitten haben, also die ganz schalen Witzchen bleiben noch drin aber wir wollen natürlich jetzt wissen, wie hat euch denn der ganze Mummenschanz gefallen? Seid ihr noch dabei? Geht ihr eher Richtung L Mercy und sagt, ah, catch mich nicht, findet ihr auch, dass die Folge 3 Long Long Time zum Besten gehört, was ihr im TV gesehen habt. Lasst es uns wissen, da freuen wir uns natürlich über eine WhatsApp- oder Sprachnachricht an die 01525 964 7709. Auf Discord könnt ihr fleißig mitdiskutieren unter nerdizismus.de slash Discord und Natürlich freuen wir uns immer auf E-Mails an infoethnolicismus.de oder ihr kommentiert einfach auf unserer Webseite unter dem entsprechenden Beitrag. Wir freuen uns auch immer, hatte ich vorhin schon gesagt, über. Bewertungen bei iTunes, Spotify und Podcast Addict, gerade bei Podcast Addict sehe ich, wir haben da 2000 Abonnenten und gerade mal ein Dutzend Bewertungen, Freunde, das kann nicht sein, macht euch mal einen kleinen Account bei Podcast Addict, der kostet nichts und dann könnt ihr uns da auch bewerten, da wobei würden wir uns auf jeden Fall freuen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten zwei Folgen. Es macht richtig Laune, diese Runde macht mir Laune und ich bedanke mich bei euch beiden und ich bedanke mich natürlich auch bei euch, liebe Zuhörer, dass ihr uns wieder mal eure Zeit geschenkt habt und deswegen viel Spaß noch bei dem, was ihr tut, bei eurem Resttag und beim Nachhören, wenn ihr aufgewacht seid, weil ihr wieder den Podcast beim Einschlafen gehört habt, was ich immer ganz besonders schön und intim finde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es immer toll, wenn Menschen uns zum Einschlafen hören. Was Persönlicheres gibt es nicht. Also, in diesem Sinne, machtet die Ort lieber Andreas, lieber Michael, auch hier. Vielen Dank. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss, vielen Dank.
1: Ciao.